1: À, tout... Bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 28 mai 2020, la Ligue 1 ne reprend pas mais on continue nos podcasts de rétrospective historique en revenant toujours sur les années 90, hein, on commence à avoir fait pas mal de matchs euh, de cette époque mais c'était quand même euh, une époque très sympa pour le PSG notamment en Coupe d'Europe et on va revenir sur un match de la saison 97-98, je pense que ça va être le seul match du mois d'août qu'on va refaire à savoir le premier tour, le tour préliminaire retour de Ligue des Champions parce que c'était déjà la Ligue des Champions c'était les prémices de la Ligue des Champions comme on la connaît aujourd'hui d'ailleurs PSG, toa Bucarest, le tour préliminaire, retour donc, on est 4 pour revenir sur ce match qui est resté célèbre et qui est assez mythique, notamment par son, comment dire, les soucis administratifs qu'avait rencontré le PSG, on va en parler dans le contexte comme d'habitude, on est 4, donc comme je le disais, la même équipe que pour pas mal de podcasts historiques, nous avons normalement Omar qui est là,
2: Bonsoir tout le monde.
1: Voilà, que, bon Marc qui fait tous les podcasts depuis maintenant trois mois, qui, qui a les clés de la maison et tout, bref. Euh, nous avons Simon qui aussi fait quand même beaucoup des podcasts, même s'il si, tient des propos des fois désobligeants, euh, <rire> nous dirons.
3: Salut les gars, bonsoir à tous. Et
1: nous retrouvons l'ami Greg qui évidemment, pour un podcast historique, était forcément disponible et qui est tout content d'être là. Bonsoir Greg. Salut Philo, bonsoir à tous Voilà donc Greg pour ceux qui le connaissent par le forum c'est le monsieur qui s'appelle JTH qui est un peu énervé régulièrement mais qu'on aime bien quand même Voilà euh, Bonsoir à tous sur live, je vois qu'il y a déjà des habitués euh, bah, il y a tous les habitués des podcasts historiques, ça fait très plaisir de vous retrouver d'ailleurs en ce, ce jeudi soir vous êtes déconfinés mais vous êtes encore avec nous c'est très agréable donc merci à tous euh, on nous dit quel plaisir de revoir ce match premier match de ma vie un souvenir impérissable oui vous êtes quelques-uns euh, à nous écouter et autres euh, à être tombés amoureux du PSG en ce soir d'août 97 le 27 août euh, 27 août par, 97 pardon on va commencer tout de suite par le contexte bon on va pas bah, vous c'est pas un grand spoiler de dire que le PSG a gagné 5-0 et s'est qualifié mais ce qui a rendu ce match mythique c'est justement le match aller, donc en Roumanie où le PSG s'incline au départ 3-2 donc un match raté de mémoire but de Guérin euh, non, le Gwen et Maurice, non Si quelqu'un se rappelle, le match aller, le 3-2 perdu. Bref, un 3-2 perdu qui se transformera en 3-0 sur tapis vert puisque le PSG a aligné un certain Laurent Fournier qui était suspendu et dans ces cas-là, bah... Le match aller de 3-2, qui était un match qui était entre guillemets facilement retournable avec le retour à la maison, se retrouve en défaite 3-0. Autant dire que d'un coup, l'histoire devient beaucoup plus compliquée et le PSG doit donc marquer au moins 4 buts pour se qualifier puisque dans les règlements de l'EFA, il est précisé que 3-0, s'il y a 3-0 sur les deux matchs, enfin 3-0 et 3-0, c'est le Chtewa qui gagne, qui, qui se qualifie. Pardon. Donc Paris doit gagner 4 buts d'écart au départ, au départ du match ou au moins avoir 4 buts d'écart à la fin de la rencontre et donc, c'est forcément pour ce match joué au mois d'août avec un Parc des Princes très, très, très rempli, contrairement à d'habitude. Euh, le PSG se retrouve dos au mur et doit forcément marquer beaucoup, 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 beaucoup de buts, dont quatre notamment. Euh, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le contexte autour de cette double confrontation Puisque j'ai été très rapide, de, vraiment, de... Comment dirais-je Sur le, comment le, la rencontre s'organisait, euh, un peu comment le PSG devait faire. Oui, Omar Bye,
2: oh. Bah oui, il y, a, il y a cette fameuse histoire du, du fax. Ah oui, le fax. Euh, oui. Ouais, le fameux fax de, de Guy Adam, il me semble.
1: Tout à fait. C'est Guy Adam étant l'intendant de l'époque, donc il recevait les fax qui notifiaient les suspensions. Et il a perdu le fameux fax. Voilà, D'où le fait que euh, Laurent Fournier a été aligné à l'aller alors qu'il n'aurait pas dû et qu'il était suspendu.
2: Donc c'est vrai que ben bah, nous on a revécu ça un joueur qui savait pas qu'il était suspendu il y a très peu de temps pour, donc pour les pour les plus anciens comme nous qui suivent un peu le PSG c'était absolument pas une surprise et c'est tellement PSG que d'avoir vécu bah, cet entre deux matchs qui déjà était globalement raté hein, le match le match à Bucarest on perd 3-2 il y, y a rien à dire et et on se dit que, finalement, bon, bah, quand même, match retour au parc avec les, les arguments offensifs qu'on a, ça va pouvoir se faire. Il y a, euh, il y a le, le transfert de, de Leonardo qui est dans les tuyaux pour l'AC Milan. Donc, euh... Qui se passe un petit peu à, à la même période. Donc, on a le départ de Leonardo qui se dessine. Cette histoire de fax qui nous confère un match, du coup, extraordinaire à jouer, avec bah, quatre buts à, à remonter sans en encaisser. Et, euh, et surtout, c'est que le match, le match de championnat avant celui-ci, donc c'est un match à Saint-Symphorien qui ne se passe pas super Metz. bien. À Metz, oui, tout à fait, euh, qu'on perd euh, deux. 1, ouais, il me semble. Euh, but de Simonet dans les, dans les dernières secondes de jeu. Donc on moi, perso, j'en menais, menais pas large. Surtout que tu avais Algerino qui avait pris un, un, jaune, un rouge pardon, en, en tout début de, de seconde période, qui fait qu'on avait joué ce match à 10. Il y avait de la fatigue, pas un bon match du, du PSG euh, cinq jours avant la, la réception du Steua. Et, euh, et puis après, bah, on, va, on va parler du match en lui-même. Un Match éternel, une prestation magique.
1: Oh, c'est beau, c'est bien dit. Non, mais c'est vrai, effectivement, euh, trois jours avant à Saint-Symphorien. Donc, ah non, on, il nous avait fait jouer le vendredi soir. On avait eu cinq jours de préparation. Ouais. Et, euh, les grands princes, dis donc, allez, <rire> on va vous donner cinq jours pour une fois. Non, mais oui, tu as raison. On a Algerino expulsé dès la 48e minute. Un match à Metz. Alors, il faut le rappeler quand même, Metz à l'époque, c'est une grosse équipe en France. Ouais, c'est les.
2: Voilà. C'est les tontons flingueurs à l'époque. Hein, voilà, les, reste les, les
1: pépés flingueurs, n'oublie pas ça. Les PP flingueurs, par C'est une grande appellation. Euh, exact. Et donc, euh, le, le PSG perd de 1 Metz. Bah, Metz sera vice-champion de France à l'issue de la saison, d'ailleurs, quand même. C'est pas rien, parce que Lance est champion cette saison-là, en 97-98, mais ils sont champions à différence de but ou à un point d'avance, enfin, un truc ridicule. quoi. Metz était euh, une des très bonnes équipes françaises. Effectivement, le PSG joue, on me rappelle que c'est Guérin qui a marqué au match à et Simonet et pas le Gouen comme j'ai pu le dire. Au final, le Paris reçoit donc le JTOA qui, qui est plus qu'il a été parce que dix ans auparavant, le Bucarest avait gagné la, la Coupe d'Europe des clubs champions ou c'est 87 ou 88 Non, 87 c'est Porto donc je crois que c'est...
2: Non, c'est 86. 86, 86 pardon, parce voilà. que c'est la, la première année où on est champion. Exactement. C'est 86.
1: Ouais. Avec, euh, bah en fait, de cette époque-là, il ne reste plus grand monde. Normalement, il ne reste que le mythique Lacatus. Qui Lacatus. Avait, qui avait marqué au match aller de mémoire et qui est suspendu pour le match retour. Qui est quand même un, une grosse absence pour le GTOA, le, le puisque c'est le capitaine et c'est quand même le meilleur joueur d'assez loin. Au coup d'envoi, euh, le PSG. Donc, ah oui, le match le mercredi soir sur TF1. pour À l'époque, TF1 diffusait la Ligue des Champions. Et quand même, grosse pour vous dire à quel point c'est important, on avait décalé d'un jour Interville pour que le match soit diffusé sur TF1, parce que TF1 diffusait les deux, donc. Euh, et se retrouve à faire euh, donc la grosse, grosse soirée européenne avec Thierry Rolland, qui était donc le mercredi à Téléfoot, et je crois le jeudi à Béziers, puisqu'il en parle dans le commentaire du match ou un truc du genre, enfin une histoire très TF1 comme de, de l'époque et très Thierry Rolland. Euh, Arrive le coup d'envoi, euh, enfin la, la comment dirais-je, la composition d'équipe. Il y a quand même un gros choix qui est fait, à savoir Vincent Guérin qui est relégué sur le banc de touche, alors que c'est quand même un des gros joueurs du, du PSG de l'époque qui a fait tous les grands matchs européens. On, a, on, a re, on est revenu sur PSG Barça où il avait été le, le héros du match. On a refait PSG Milan et tout. Où il, a, il avait été un joueur important. Il est mis sur le banc de touche. Ricardo, qui est l'entraîneur du PSG depuis un an, en duo avec Batz, choisit d'aligner bah, ce qui est sa défense type du début de saison, avec euh, Revaux dans les buts, Algerino à droite. Domi, qui est tout jeune, qui il a quoi Il a 19 ans à l'époque, Domi, si je ne me trompe pas. Domi à gauche et la, la paire euh, Le Gwen euh, Roche en défense centrale. Au milieu de terrain, c'est. Euh, comment il s'appelle Ngoti. Ngoti devant la défense et on joue en fait avec trois numéros 10, à savoir Leonardo plein axe, euh, Gava plutôt côté gauche, même s'il est droitier, et enfin Rai qui est un peu le. Son pendant à droite. Et devant, on aligne la nouvelle paire offensive qui vient tout juste d'être constituée pendant l'été, avec euh, Florian Maurice, qui est arrivé de l'Olympique Lyonnais, qui a été un des gros transferts franco-français, qui était l'attaquant français qui monte à l'époque, et Marco Simonnet, que le PSG est allé chercher au Milan AC pour ce qui est à l'époque le plus gros transfert de son histoire, si je ne me trompe pas. Savoir, je crois, 32 millions de francs ou un truc du genre. Vraiment euh, une grosse somme pour le PSG de l'époque. Et donc Guérin, qui a joué tous les, tous les, tous les grands matchs de Ligue des Champions euh, jusque-là, qui a fait toutes les campagnes européennes, se retrouve sur le banc de touche. Et voilà. Euh, Greg, est-ce que tu veux nous parler de l'ambiance au parc pour ce match euh, de milieu de semaine, donc ce mercredi 27 août 1997
0: Alors moi, je n'y étais pas. Ben, J'étais petit et donc je pas eu la chance d'y être. Mais c'est vrai que je pense qu'on a tous dans notre entourage un papa, un oncle, un cousin qui a eu la chance d'y être ou un pote qui avait qui avait du bol d'être d'être au parc ce, ce mercredi-là et tous les gens avec qui j'ai pu discuter au fur et à mesure m'ont toujours dit que c'était facilement le top 3 des ambiances euh, au parc j'en ai discuté avec mon oncle qui avait la chance d'y être il m'a dit dès le début du match en sentait au parc qu'il y avait une espèce de ferveur que, que le public y croyait peut-être que en général, c'est vrai que le parc avait tendance à être un peu vide début août, mais fin août, il avait tendance à se remplir. C'était un public peut-être un peu plus jeune. Euh, des gens qui avaient envie de retourner au stade, par
1: Allô Bon, on a perdu Greg déjà, ça commence. Allô <rire> Non, euh, oui, en gros, euh, c'était effectivement un peu le. Bon, tous les ans, c'était un peu le match de. Enfin, il y avait le match de reprise, mais le parc, en général, il y avait les abonnements septembre qui étaient beaucoup plus. Euh utiliser que les abonnements du mois d'août. Euh, mais en revanche, oui, c'était un match où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est rare qu'il y avait... Enfin, on voit quelques places vides sur les, les latérales, par exemple. Mais ça a été euh, visiblement l'entrée en doublette, ce qu'on appelait l'entrée en doublette à l'époque dans les virages, où avec un abonnement, tu rentrais à deux. Ça a été... Bon, voilà, comment dire c'était un, un truc assez habituel et bah, était le parc les virages étaient archi pleins grosse grosse ambiance d'ailleurs même TF1 le, le signale plusieurs fois dans sa retransmission il dit oh là là franchement une ambiance comme on aime bon il y a une allusion au rugby qui fait pas très plaisir mais ça c'est tant pis on, on accepte donc voilà Greg es-tu de retour mon grand ou pas non pas encore bon. euh, on nous dit énorme ambiance sur le live dès l'échauffement et, des, rou et les rou des roumains ça se chauffait et effectivement bah, les premières minutes on voit que ça pousse énormément il y a beaucoup de, de chants il y a même une Marseillaise côté Auteuil ce qui n'était pas, pas non plus un truc euh, bon, ça c'est après le match c'est en cours de match vers le 70 e ou 80 e il y avait beaucoup comme ça de... Enfin, l'ambiance a été très forte et on me dit est-ce que c'était déjà on me dit tout le monde était en feu le speaker de l'époque avait bien chauffé le public euh, est-ce que le, le speaker de l'époque était déjà Michel Montana, je suis pas sûr du tout honnêtement, je ne saurais pas le dire. Euh, Monsieur Greg, le speaker de l'époque, tu t'en rappelles ou pas Ou pas du tout euh, Pas du tout, mais
0: en revoyant le match sur TF1, j'ai pas eu l'impression que c'était euh, Michel Montana.
1: Non, moi non plus, je pense que c'était le précédent, dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs. Est-ce euh, que tu veux compléter sur le public
0: euh, non, bah, non, non, je ne sais pas, moi j'ai eu un petit problème de son Alors je ne sais pas si vous m'avez entendu Mais je pense, que, euh, non, je pense que le parc avait été absolument, euh, absolument fantastique euh, ce soir-là
1: Très bien, euh, on nous dit qu'il faudrait revoir les images Oui, oui, c'est sûr, mais je pense que c'était le speaker précédent Parce que de mémoire, Montana arrive quelques années plus tard Il faudrait revoir, je crois qu'il en parle dans son interview sur Culture PG Qui nous avait accordé il y a quelques mois euh, À chercher, bon, si vous avez la réponse, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires euh, sur, bon, on va attaquer le match. Euh, Simon, toi qui n'avais pas vu le match en direct, toi bah non, depuis même étais... Euh, Je venais
3: d'avoir un an, donc. <rire> non, je suis pas vraiment.
1: Euh, sur la rencontre, les attentes, euh, quelle image t'en avais, toi, qui ne l'a pas connu en direct, tout ça, qu'il a, bah, qui a vécu euh, après coup donc, Parce que Greg, Omar et moi, on l'avait vu en direct. Qu Qu'est-ce qu que tu en avais comme image de cette rencontre
3: euh, l'image d'un exploit mais, mais j'avais un peu de mal à le situer je, euh, par exemple je m'étais souvenu mais tard seulement il y a quelques années que c'était euh, un match de, de préliminaire et que c'était pas un match en cours de, de saison normale je savais pas exactement quelle équipe c'était il y avait quelques noms évidemment type Rye qui qui venaient naturellement mais toute l'équipe le 11 j'aurais pas pu te le sortir d'un seul coup et les buts je les avais vus mais alors il y a longtemps euh, j'avais dû regarder un résumé sur YouTube il y a, a, a 7-8 ans, un truc comme ça. Et c'est à peu près tout ce que je savais du match. Euh, et, et évidemment, on m'en avait parlé. Je, je connaissais le statut de légende et tout ça. Mais à vraiment rechercher des informations précises, chercher le match en entier, bien le resituer parfaitement dans telle période, telle équipe avec tel coach, tel moment de la saison, j'avais un peu de mal.
1: Effectivement, euh, j'imagine bien, mais c'est vrai que c'est en fait c'est pratiquement le seul match légendaire du PSG qui se déroule en première partie de saison en fait. Rien que ça, c'est fou parce que en fait c'est la première année qu'il y a deux clubs français, je crois qualifiés en Coupe d'Europe. Oui, c'est le cas parce que on, on vient de, ils viennent de changer le format. Monaco et champion de France, logiquement ils sont déjà qualifiés pour le premier tour. Et le PSG donc se retrouve à jouer ce tour préliminaire de Ligue des Champions au mois d'août. Mais c'est vrai que globalement, les tours préliminaires jusque là, ça n'avait pas été spécialement des moments importants. Ensuite, les matchs de poule, bah, ça reste des matchs de poule. Allez, on a fait un podcast sur le PSG Bayern, donc.. Euh... On ne va pas dire qu'il n'y avait que des matchs inutiles, mais bon, il y avait un but euh, mythique de Wea à, à Munich, mais le reste du temps, ce pas des, des grands, grands matchs. Si, allez, il y avait peut-être... Euh, je ne sais plus quand est-ce que le Napoli-PSG se joue, c'est peut-être aussi en première partie de saison, mais c'était un... la fin du Napoli, enfin euh, c'était les restes du Napoli de, de Maradona, il n'y avait plus grand-chose à battre, quoi. donc là, c'est peut-être le, le plus grand match du PSG de première partie de saison au final, donc bon, ça restera toujours quelque chose de, de marrant. On nous dit que sur le, là, sur le live que ce n'était probablement pas Montana, parce qu'il a commencé à être speaker du parc des princes après 98, et c'était visiblement encore Dorler euh, ou, ou d'Ochler, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, voilà pour le speaker qui avait chauffé le parc avant. On nous dit que c'était très pourri ce format de Ligue des Champions au 24 clubs. Je crois que c'était encore le format où il y avait deux phases de poule. On avait une première phase de poule avec euh, six groupes de 4, puis une deuxième phase de poule avec quatre groupes de 4 et on arrivait ensuite je crois directement en demi-finale. C'était assez euh... ouais, effectivement, c'était complètement pourri, mais bon, c'était les formats de l'époque, c'était l'UEFA qui avait cédé face à aux pressions des grands clubs qui, la, qui faisaient déjà miroiter à l'époque l'idée d'une super ligue européenne pour plus s'embêter avec les, les championnats nationaux et l'UEFA avait donc lâché du lest et commençait à... à comment dirais-je... À, à avoir des, des deux clubs qualifiés par, 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 par pays, entre autres. Je crois même trois, ou peut-être trois, ça arrive après. Enfin bref, on s'en fout. Effectivement, novembre 92, PSG Napoli. Bon. Euh, Omar, veux-tu nous raconter un peu le... Peut-être là, on va revenir d'abord sur la première mi-temps. Est-ce que tu, tu veux nous situer, comment elle se déroule, rappeler un peu à tout le monde
2: Oui, donc euh, ben, je trouve que vous, vous faites bien de parler de, de l'ambiance euh, du stade, qui pour moi est un élément euh, prépondérant de, des conditions d'un exploit. En fait. on, en parle, on en a parlé assez souvent de, de l'aspect assez irrationnel qu'il fallait donner à une rencontre. Ben déjà, ça commence aussi par... Euh, C'est très préjoratif de parler du rôle du 12e homme parce qu'on n'a jamais vu de public marqué. Mais ça, quand même, ça conditionne quand même fortement ben, le, le joueur, le staff et, et l'effectif sur la, sur la faisabilité de la chose. Et, et là, tu sens que dès, euh, dès l'engagement, même avant, pour ceux qui étaient au parc, il y avait une espèce de, de ferveur qui faisait, qui faisait sentir qu'il qu allait se passer un grand soir et que le, le PSG allait être insubmersible. Et, euh, et pour en revenir à l'aspect un peu irrationnel de la rencontre, donc Paris, euh, on démarre avec une, une composition extrêmement offensive, celle que tu as dite tout à l'heure, ouais, parce que...
1: Euh, 3-2 avant l'heure, en gros. Quoi. Vo
2: voilà, c'est ça, Ngoti est, est le seul milieu à, à vocation défensive, peut-être même le seul joueur à vocation purement défensive du match. Donc, en, il a une position très fixe euh, dans l'axe central. Et puis, à côté, tu as, as du coup, euh, de, de gauche à droite, euh, Gava, Leonardo et Rai, qui jouent très, très haut et, un double et une doublette d'attaquants qui sont positionnés dans la surface. Tu, euh, le Chetoua, eux, ils sont organisés ben, de manière euh, très, très, euh, très années 90 parce qu'il y a un, un libéraux défensif, euh, je vais vous épargner le nom parce que je vais, je vais, je vais l'écorcher, mais qui joue vraiment euh, 5-6 mètres plus bas que sa charnière centrale. Donc ils, sont, ils ont un espèce de 6-3-1 euh, très très défensif, euh, éparpillé sur, sur 30 mètres sur le terrain, et ça donne ben, déjà état de, de la confrontation qu'il va avoir. Ah, C'est euh... une
1: attaque défense, même dans les compos, ça se voit hein.
2: Bah, dès les compos, les, les, les intentions sont, sont extrêmement claires. Je reviens encore une fois sur l'aspect irrationnel. le euh, début du match, en cinq minutes, on a déjà tenté euh, bah, deux bicyclettes. Euh, rail, une pour tenter, une pour, euh, pour sauver une touche. Et une seconde de Florian Maurice qui passe pas loin, déjà mettre un, un but de légende. Donc, euh, ça, ça fait partie du, du, du contexte de ce match-là qu'on démarre. Euh, vraiment euh, sur un rythme et un tempo exceptionnel, vraiment pied au plancher, avec une, euh, une ligne de récupération qui est, qui est super haute, euh, des enchaînements qui sont vraiment hyper efficaces. Il euh, y, a, y a le jeu dos au but qui m'a particulièrement marqué, celui de Leonardo et Maurice notamment, qui, qui ont des décrochages incessants pour bien orienter l'équipe et ça permet, ça permet à tout le monde de jouer vite, de jouer très juste aussi, et puis euh, ben, tu as la réussite immédiate, donc le euh, ben, pénalty dès la, dès, dès la première minute, forcément, euh, deuxième plutôt. Ouais, deux ou troisième, c'est très rapide. Enfin, ouais, ouais. c'est transformé à la deuxième, mais c'est quasiment dès, la première, dès ta première incursion dans la surface. Déjà que le, que le climat te sentait propice et que tu sentais que c'est possible, quand en plus tu as des conditions favorables comme celle-ci, bah derrière en fait il euh, n'y a plus qu'à qu'à dérouler. Les dix premières minutes m'ont vraiment. Enfin, euh, on ressemble vraiment à un rouleau compresseur. Il hein. y a du mouvement, c'est très juste, on gagne tout, 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 tous les duels. Et, euh, et tu sens que l'espèce d'état de grâce va jusqu'à revaux, le gardien, parce que le, le fait fait plusieurs bonnes sorties de balles, en fait où ils arrivent à, avec leur bonne qualité de frappe à avoir deux très bonnes, deux très bonnes frappes en, en 20 minutes, que Revaux sort euh, admirablement. Donc, euh, après, écoutez, euh...
1: écoutez bien cette phrase, que Revaux sort admirablement, parce qu'on ne va pas l'entendre beaucoup au PSG. C'est
2: ouais, dommage, il se sera cramé au, au PSG, mais c'était un super gardien, euh, Revaux, qui, 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 qui était excellent au Havre, mais qu'on a, qui est... Qu a perdu dans la lessiveuse du, du Paris Saint-Germain. Euh... Après, euh, j'ai du mal à expliquer comment on a eu autant de réussite. Parce que le, le, tu vois, le deuxième but de rail, c'est un corner qui est très mal frappé de, de Leonardo, qui est mis hauteur, euh, rentrant en premier poteau, qui doit théoriquement jamais passer. Et là, Ray euh, arrive à couper la trajectoire sans que, sans que les quatre défenseurs euh,
3: qui sont dans sa zone n'esquissent tu... le moindre mouvement. Tu mets le doigt sur un truc là. C'est quand le match Bucarest défend très très mal. Très très mal, ils défendent très très bas déjà. Donc euh, les hors jeux globalement, il n'y en a presque pas, tu peux jouer vraiment très haut, euh, profiter des espaces et globalement tu es toujours couvert d'une manière ou d'une autre. Et surtout n'importe quel ballon qui s'approche de leur surface ou qui rentre dans leur surface, ils sont en danger de mort. Il y a une occasion pratiquement à chaque action.
1: Et même quand les actions sont pas très construites, hein. il y a pas mal de joueurs ah qui sont C'est des en fait.
3: ballons tu balances et tu as l'impression de voir euh, T'as l'impression de voir le PSG de la remontada qui défend. quoi C'est-à-dire que n'importe quel ballon, les mecs font n'importe quoi, ils sont surpris, ils sont mal placés, ils font des erreurs, ils perdent des duels. Et n'importe quel ballon qui rentre dans la surface est une occasion de but, plus ou moins franche. Mais des situations, il y en a, je sais pas, 12, 15, peut-être ouais. 20 en première mi-temps, c'est la folie. C'est n'importe quoi.
1: Et c'est marrant ce que tu parles de la remontada, c'est que je trouve qu'il y a. En fait. Alors... Bah, Bucarest s'était retrouvé dans, dans le, la situation qu'on on a connue à Barcelone et je trouve qu'il y a des marqueurs communs dans les deux matchs qui sont euh, évidents quoi. Le fait que tu prennes un but d'entrée avec un penalty qui est euh, gentil honnêtement. Évitable. Pas... et puis il est très gentil hein. honnêtement si tu joues pas. Bah, il minutes... est gentil
3: mais le mec joue mal le coup aussi le ouais, défenseur ouais. Il, il, il le tire un peu en arrière il y a aucune raison de le tirer en arrière c'est un peu.
1: Ouais non non mais tu vois ce que je veux dire c'est que. fait pas ça
3: euh, dans ta surface quoi. Tout Bien
1: tout. sûr mais je pense que c'est le genre de penalty qui est pas sifflé quand tu joues à l'extérieur quoi ça c'est clairement les pénaux que t'as qu'à domicile ouais c'est possible t'as ça tu as le... à quel point les jambes des roumains tremblent et le premier but c'est un enchaînement de conneries le deuxième je sais pas ce qu'ils foutent au marquage et même comment euh... enfin Ray fait un exploit dans le jeu de tête bon après on sait qu'il était extraordinairement bon de la tête mais euh, je trouve que la façon qu'ils avaient de... de ne pas ça en fait euh, le PG presse énormément et très haut euh, vraiment on les étouffe dès, dès, autant le jeu offensif parisien est un peu brouillon en première mi-temps j'ai trouvé autant le, le pressing il est vraiment mais intense, 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 c'est vraiment pressing tout terrain pendant une mi-temps complète et c'est là où on te rend compte en fait d'une équipe qui a peur et je trouve que le, le marqueur d'une équipe qui a peur tu l'as retrouvé bah, chez eux et chez nous à Barcelone évidemment on le revoit mais de toute façon le premier but, enfin, but qu'on prend à Barcelone où le gardien sort à moitié, où les mecs savent pas ce qu'ils font enfin Vraiment, je trouve que les deux premières mi-temps se, se ressemblent énormément. quoi. Après, ça comme on dit, la remontada, on ne doit rien à l'arbitre. Ouais non, c'est sûr qu'il y avait même des fois, il a sifflé hors jeu contre le PSG, là, ce soir de ce soir d'août 97, qui était franchement douteux. Il y a juste le penalty que je trouve un peu généreux et qui, évidemment, te lance ton match. Mais après, ouais non, ça n'a rien à voir. C'est juste vraiment, le, je trouve, l'attitude la, défensive de l'équipe qui s'attend à souffrir montre, en fait, quelque part qu'eux aussi, ils avaient déjà... Euh, ils étaient un peu perdus, euh, ils ne savaient, savaient vraiment pas comment s'y prendre en fait. Et ça je trouve c'est vraiment quelque chose qui est marquant quand tu revois les images. Je ne sais pas Greg si tu as eu un peu cette impression en,
0: en revoyant le match ou pas du tout bah, Très rapidement tu as l'impression qu'ils sont complètement pris de panique. Mais comme on disait, est-ce que c'est pas aussi l'appui du parc qui a fait que les Roumains ne s'attendaient pas à un truc comme ça Est-ce qu'ils s'attendaient aussi à une composition aussi offensive de notre part Parce que Gava, Leonardo, Rice, Simone et Maurice... Euh, ça fait cinq mecs qui avaient quand même plutôt de la qualité dans leurs pieds. Euh, et puis bon, bah, quand tu prends un péno, euh, comme disait Simon, c'est vrai que c'est un peu à la con, mais bon, ils tirent bien Maurice par le bras. Mais peut-être que dans un autre stade, dans un autre contexte, peut-être que ça n'aurait pas, euh, pas été sifflé. Et je pense que les Roumains, bah, ils se sont dit, euh, bah, t'es mené 1-0 après 2 minutes, le, ça permet de chauffer encore plus le parc, ça permet de mettre en confiance rail, ça permet de mettre en confiance tous les offensifs. Et je pense qu'à partir de là, ils se sont dit, bah, ça va être chaud. Ouais,
1: bah non, mais c'est ça, effectivement. Euh, et ça, à quel point, en fait, c'est là où je me demande à quel point, c'est dommage, leur aurait fallu leur demander. Euh, bon, aujourd'hui, on va avoir du mal, mais à quel point ils ont été, entre guillemets, mangés par, par le contexte. Tu vois, parce que quand ils, je trouve que, par exemple, euh, offensivement, les joueurs de devant, ils vont à peu près faire leur match. Hein. On en a parlé un peu, un peu entre nous. On a été surpris, justement, de, de les voir un peu. Euh, même, ils ont, des, ils ont des vraies occasions. Euh, Omar, je crois que tu en parles, de la frappe que Revo sort du bout des doigts. Euh,
2: ils sont... oh oui, oui, 15e et 26e, c'est des vraies euh, hein. actions de jeu et c'est des vrais arrêts de Revo. Ce c'est pas, pas, pas des coups du sort, c'est des actions ouais, construites. Ils ont, ils, ont ils ont des, des bonnes transitions. De oui. Non, non, c'est sûr.
1: Ils ne sont pas ridicules offensivement. Alors, défensivement, ça tangue de partout. Y a un, comme tu l'as dit, Simon, il y a un nombre d'occasions franches qui est... Hallucinant, il y a combien bah, Il y a 4 buts du PG en première mi-temps donc, il y a euh, au moins 3 ou 4 occasions franches de Maurice en plus de son but. Parce oh, que... ouais.
3: Il y a des centres euh, qui passent très très près de pieds parisiens aussi, des ballons un peu fuyants comme ça qui, qui du coup font pas de tir, ou ni, ni... Enfin, oui, ça il n'y a pas de tir mais, euh, mais c'est des situations très très chaudes où, où la défense est déséquilibrée. Mais il y en a vraiment beaucoup, hein. c'est impressionnant. Si on fait le compte là, on va monter à 15 sans problème.
1: Parce que le PSG a quand même une compo. Où il y a d'un côté des offensifs, de l'autre des défensifs, mais il n'y a quand même pas, il y a aucun relayeur sur le terrain, par exemple. Il y a, il y a pas, il y en était pas là pour ça. Quoi. Bon. Euh, Omar ou Simon voulaient reprendre un peu le, le fil de la première période parce que là, on est un peu parti dans tous les sens. Omar, ouais, le heureux. PSG.
3: Euh, bon, ça vu qu'on est sur le thème des remontes, ça m'a rappelé un peu le Liverpool de l'année dernière qui, qui doit remonter le score au, au Barça. Et, et dans la manière dont tu presses, dans la manière dont tout le monde est impliqué physiquement dans le match et, et les risques que tu prends aussi pour pour y parvenir c'est vraiment ce, ce genre de soirée de football euh, par exemple les défenseurs centraux qui sont Roche et, et Le Gwen jouent vraiment très très haut et sont très très agressifs sur sur les attaquants roumains dans le but de d'avoir le moins de d'espace à concéder en fait dans, dans ton dos et de récupérer le ballon le plus vite possible bah, ça c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné euh, et globalement, tu es sur un fil en permanence, vu que tu as toujours euh, 5, 6, 7 joueurs devant le ballon, parfois selon la position des latéraux. t'as as Ngoti aussi par moment qui fait des projections. Donc là, globalement, dans bah, euh, problème, t'es foutu. D'ailleurs, la première occasion euh, de Bucarest vient de là, ça doit être une projection d'Ngoti qui, euh, qui est mal gérée. Du coup, le, le ballon revient dans ton camp et tu te retrouves en 3 contre 5. Au final, les Roumains n'ont euh, pas très bien joué ce genre de situation, notamment euh, parce qu'ils avaient tendance à tirer de loin beaucoup, tirer de 25, de 30 mètres. Euh, sans s'approcher vraiment, sans tenter de, de combiner un petit peu. Je pense que ça leur a vraiment causé du tort en première période notamment. Mais, mais le PSG jouait vraiment sur un fil tout du long et a joué d'une réussite défensive notamment assez euh, euh, formidable hein, vu que tous les duels difficiles globalement tu les as gagnés et toutes les situations chaudes, soit les Roumains ne sont, sont pas super, super carrés soit Revo te, te sort de la panade. Et, et c'était un petit peu pareil à Anfield l'année dernière c'est-à-dire que Liverpool fait un super match mais si Allison te sort pas 4 ou 5 arrêts décisifs, bah au final ton exploit il part à la poubelle. Très
1: bien. Non mais je comprends pas pourquoi tu parles d'Anfield en fait, mais. Euh...
2: Il parle de Liverpool-Barcelone en fait.
1: Ah putain, j'étais là, je ouais. comprenais, mais qu'est-ce qu'il me raconte euh... C'était il y a un an, an
3: philo.
2: Hein.
1: <rire> oui, non, 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 mais en fait on a joué Liverpool l'an dernier, Simon, c'est pour ça j'étais là, mais qu'est-ce
3: qu'il raconte Parce que je parlais de remontada, je pensais que c'était clair. Ah,
2: merci de ne plus employer ce terme d'ailleurs. Euh,
1: non mais tu sais, il a acheté son petit le, dictionnaire. L'équivalent
2: français existe. Hein,
1: bah, malheureusement... C'est mon pays d'accueil
3: qui infuse. Hein. Tu sais, ça, infuse ah, bah, ça, rentre vrai. vite.
1: Ouais. puis on t'attend, on a des choses à te dire, Simon. C'est clair. Euh, euh, c'est vrai que sur le live, on nous dit que les arrêts de revo sont déterminants. mais est, y a, Moi je trouve que ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'il y a 4 buts en première mi-temps du PSG. Mais il y a un nombre d'occasions ratées. Maurice, il met une tête à un moment. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas la cadrer. Le... Ah, juste avant, le corner de...
2: le... du 2-0 qui finit sur la tête de Raï. Ah, c'est la piche-nette, celle-là fait... celle où il tergiverse un peu. C'est vraiment la prise de prise.
3: décision euh, qui bug
2: totalement. Non, c'est parce qu'il a trop de temps, en fait. Mm. Il fait une super prise de balle qui lui donne euh, du coup 2-3 euh, foulées d'avance sur, euh, sur le défenseur. Et là, il hésite pied gauche, pied droit, alors que là, c'est dans ces moments-là où généralement, dans la surface, on demande aux attaquants de débrancher le cerveau et d'envoyer une sacoche. Et il aurait marqué assurément, parce que le but qu'il met est plus dur que, que celui-ci, qui, bah, qui, que malheureusement, qui passe un petit peu à côté. Mais euh, on peut on peut-être, peut parce que Maurice fait vraiment un, un, une, mille, une première mi-temps en dépit des, des, des occasions non converties. Et je trouve qu'il est. C'est un peu un des symboles oubliés
3: du.
1: Bon, on dit qu'on a de la chance aujourd'hui avec le, le son. Omar <rire> Ah non, ouais. Ouais, ouais, non, si, ça, a bon légère... ouais, ça a légèrement coupé. Tu dis que c'est un des symboles oubliés, puis après, ça a coupé, en fait.
2: Ouais, je disais c'est un des symboles oubliés du match, parce que bah, c'est pas, pas le héros qu'on a, qu a retenu, bien sûr, euh, à côté de Skaferraï, à côté de, de Leonardo, de Garva de Guen et d'autres. Mais. Euh, Déjà, son entente avec, euh, avec Simonet, euh, les appels croisés qu'ils ont faits, le mouvement, euh, la largeur qu'ils ont donnée. On, on parlait de la largeur que donnait Simonet euh, euh, à la C Milan la semaine dernière. Bah, là, il, on a retrouvé des mouvements similaires où ça a permis à, à Rai de, de truster aussi dans cet espace-là et loin d'Ardo. Et...
1: et ça a recoupé, Omar! Rol, oh, oui. Oui. oui non tu dis ça a permis de ouais, de, bon. de, de, de donner des espaces que Leonardo et Ray occupent, oui vas-y.
2: Ouais pour qui pour qui pour qu s'intègre et tout dans, dans la surface et ça nous a permis de faire en fait un match totalement déstructuré offensivement où on s'est énormément reposé sur euh, sur le niveau d'inspiration de Ray, notamment mais euh, quelque chose de, de très réussi de très décousu de à mon sens implanifiable d'ailleurs euh, je pense que que Ricardo a n'avait pas un plan de jeu en tête extrêmement élaboré sans, sans lui manquer de respect ou, ou quoi que ce soit. Parfois, il n'y a pas besoin de tout ça, en fait. Y a, il, faut, il faut convoquer le, le cœur pour, pour un match comme celui-ci et, et la première mi-temps qu'on a fait en synonyme.
1: Ouais, sur le live, c'est vrai qu'on me dit l'action du but de Maurice, c'est exactement ce, qui est, ce que tu dis. à savoir Au départ, c'est décrochage côté gauche de, de Simonet, remis oh. sur Leonardo qui repique, qui part de la gauche, qui va dans l'axe, et il donne en profondeur à Maurice qui lui pour le coup part vraiment du côté droit et se, se recentre petit à petit avec sa course de balle, quoi. Ah, une
2: but des but ex... contre
3: attaque que as, en plus.
2: Ce but est exceptionnel, hein. en six touches de balle. Déjà il y a une super sortie de balle de, de Le Gwen qui dégage pas n'importe où. Il va, il, va vraiment, il va vraiment chercher euh, du coup ce, ce côté gauche où on a beaucoup de densité. La talonnade de, de Simone est juste euh, fatale parce qu'elle tue euh, trois roumains à ce moment-là. Et euh, Leonardo qui en met tout de suite à l'opposé un but vraiment…
1: Un superbe but… Mon pauvre Mars, n'arrête pas de couper si ouais. tu pas de chance. Euh, on nous dit qu'il n'y avait pas les expected goals à l'époque, mais ceux de Maurice ne devaient pas être élevés. Devaient être élevés. Oui, 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 mais bon. C'est vrai que ce. Leonardo donne 4 passes décisives ce soir-là puisque bah, il, les, toutes les passes décisives du soir euh, étaient, venaient de lui c'est lui qui sert Simonet, c'est lui qui sert Ray sur les deux coups de pied arrêtés et la quatrième, le, le dernier but c'est un pénalty donc il n'y a pas de passe décisive même si à l'époque, aujourd'hui on, on pourrait donner une passe décisive à Maurice qui le provoque mais bon, c'était comme ça à l'époque euh, la passe de Leonardo elle est restée euh, bah, c'est son dernier match au PSG d'ailleurs, je ne sais pas si au cas où vous ne l'auriez pas compris, et en gros il est transféré Enfin le transfert au Milan AC est accepté après cette rencontre puisque que Denis lui avait promis si je me souviens bien, Greg, confirme-moi s'il te plaît, c'est bien ça, c'est en gros il avait, il avait été promis un transfert au Milan AC si le PSG se connectait, se, connectait, se,
0: se qualifiait ouais, il me semble que bon déjà je pense que le transfert était quand même bien avancé, mais je pense que Deniso qui était... Je pense qu'il avait fait la même chose avec Jorcalf quand euh, Yuri avait signé deux ans, il lui avait dit si tu gagnes la Coupe des Coupes, tu as le droit de partir. Et je pense que là c'était un deal en disant allez, oh, bon allez euh, qualifie-nous euh, en face de poule et puis on te laissera partir à Milan et puis le euh, bon match de Leonardo c'est... Euh... C'est une folie. Hein. Le... La passe pour Maurice,
1: Effectivement, la passe pour Maurice, est... bah, globalement, c'est un peu ce... Je trouve que c'est peut-être le but, euh, un, des... Enfin, un des grands moments de la soirée, c'est cette passe effectivement, pour Maurice qui va battre le pauvre... Comment il s'appelait Rilti là Je ne sais plus. Le... le pauvre gardien roumain qui en a pris plein la musette et qui fait même pas un mauvais match en plus euh, ce soir-là, parce qu'il fait quand même quelques arrêts. Sur la, la première mi-temps, avant qu'on qu passe un peu à la suivante, est-ce qu'il y a autre chose qui vous ont marqué un peu dans la façon de jouer du PSG ou, ou la façon d'attaquer, de défendre, tout ça Simon, Omar
3: peux... l'a, la dit yeah. un petit peu, mais c'est la fluidité offensive qui est totale en fait. Euh, n'importe qui peut se retrouver presque à n'importe quel poste parce que tu n'as que des joueurs relativement mobiles. Alors certes, Rai sera un petit peu plus à droite, Leonardo un petit peu plus à gauche et tout ça, mais globalement, au cours de la rencontre, ils se sont retrouvés un peu tous dans n'importe quelle position et ça a très bien fonctionné aujourd'hui sur Twitter, les gens parleraient de FC combinaison, j'en rigolais avant le podcast mais c'est ça, c'est-à-dire que tous les joueurs sont capables de recevoir du jeu et de très bien s'associer avec les autres et globalement t'as mis tellement de densité dans le camp adverse en première mi-temps qu'il y a toujours des solutions à, à proximité et, et ça donne vraiment une sensation de, de vague qui, qui, qui vient se fracasser sur la défense roumaine et en faisant, en faisant pas mal de dégâts à chaque fois. C'est pour ça que même si tu rates beaucoup d'occasions, globalement, c'est pas en revoyant le match en tout cas, ça a pas l'air dramatique parce que tu es tellement dans un moment de de, de de confiance, de domination et de et même de réussite vu que par exemple, sur la première action, tu, tu as un penalty et il et y a d'autres actions qui viennent confirmer ça. Le premier corner du match, tu marques. Euh, Bucarest on en avait déjà eu plusieurs, nous on n'en avait pas eu ça doit être à la 20ème, un truc comme ça. C'est le premier corner que tu grattes et directement tu, tu marques. Et, et je pense que la déconcentration, notamment, euh, qu'il y a eu dans la défense roumaine à ce moment-là, si ça avait été plusieurs corners d'affilée, il se serait peut-être ajusté au bout d'un moment, par exemple. C'est ça que je veux dire. donc Même si tu rates beaucoup d'occasions tu as quand même des moments où tu te dis « Ouais, ce soir, c'est la bonne et ça se passe super bien. » Le but de, de Maurice, pareil. Tu n'as pas beaucoup de contre attaques à jouer, vu que tu joues très très haut. Là, ça devait être après un corner des Roumains si... ou un coup de carré, en tout cas. Si je ne dis pas de bêtises, la contre-attaque est super bien jouée, mais c'est pas comme si tu avais eu 5 ou 6 contre-attaques intéressantes à jouer. C'est une des premières, peut-être même la première euh, à vérifier, et tu la joues parfaitement comme si euh, tu étais le Real Madrid de Mourinho. Il vraiment... y a un niveau de fluidité en fait et de, de réussite qui est globalement assez insolent, même si euh, c'est vrai que tu loues tu loupes beaucoup d'occasions.
1: Tu beaucoup d'occasions, mais ouais, ouais tu,
3: tu, tu te mets quand tu, même. Je tu sais film... qu'il y aura forcément une autre en fait. Une occasion, on cache une autre, et, et si Maurice euh, en rate 3, bah, la quatrième, il la mettra. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. Après, il y a cette sensation un peu. Moi, je trouve que le PSG se met quand même sur un fil euh, tout le match pratiquement. Et la façon qu'on a de défendre en, en allant très très haut sur le terrain, en étant super agressif sans le ballon, c'est vraiment un risque qu'on prend. Tu vois je suis d'accord avec euh, Omar quand il dit que euh, Ricardo n'est pas forcément un plan de jeu offensif très. Très précis, tu vois. Bon, il y, y a quelques centres d'Algerino, mais par exemple, je suis même pas sûr que Domi fasse un centre dans le match. On attaque euh, parfois de façon un peu désordonnée, on, on provoque surtout, on met surtout beaucoup de monde devant, beaucoup d'appels de balles et tout ça, de, des deux attaquants, beaucoup de mobilité. Ouais, c'est un peu le
3: foot pour les nuls, tu Je veux attaquer, je mets des attaquants. Quoi.
1: Ouais, il y a un peu de ça, ouais. mais autant, tu vois, défensivement, je trouve que le plan de jeu qui consiste à, à vraiment presser tout terrain pour un peu les, les forcer à faire des erreurs. Là, je pense qu'il y a un, un vrai plan de jeu. Quoi. Ils avaient dû voir que défensivement, bah derrière, il n'y avait pas autant de talent qu'offensivement, que où pour le coup, il y a plutôt des bons joueurs, je trouve, enfin au moins des vrais joueurs, et, et ça marche assez vite. Quoi. Tu te rends compte que les Roumains euh, perdent pied très rapidement en défense, et surtout, ils n'arrivent euh, jamais à. En fait, ils ont un temps faible euh, dans leur camp qui dure pratiquement une mi-temps. En seconde mi-temps, ils vont réussir à ressortir le ballon, à jouer mieux, parce que le PSG joue beaucoup moins haut, mais la première période, ils se font essorer. Euh, tout l'édifice roumain tremble parce que justement ils n'arrivent jamais à relancer. Quoi.
3: Enfin, ouais, et puis je ne veux pas spéculer trop, mais tu sens que Ricardo était défenseur central parce que le, le, la, la mission en fait, qu'il avait confiée à ses centraux, c'était quand même beaucoup de marquages individuels et des jaillissements très agressifs. Et ça, globalement, euh, c'est un peu la marque de la défense à l'ancienne où, où tu t'orientes d'abord sur l'homme avant de penser un peu au reste de l'action. Hmm.
1: Ouais. Euh, Greg, pour compléter un peu sur la première mi-temps avant qu'on passe à la, à la seconde peut-être est-ce euh, que tu veux rajouter quelque chose mon cher bah, Non mais moi je ne suis pas
0: forcément d'accord en disant que les actions allaient en, en amener d'autres, avec tous les ratés de Maurice, enfin, on devait quand même gagner par quatre buts d'écart, en revoyant le, le match, là tout à l'heure je me suis dit merde, si jamais, euh, si jamais l'occasion dont on m'a reparlé, Maurice ne frappant en première attention, si... Euh, si la tire à côté, et si ça fait pas corner et si ça fait pas 2-0, tu peux aussi te mettre en difficulté et te dire merde, enfin mince, euh, l'horloge elle tourne, euh, les Roumains auraient pu reprendre un petit peu confiance, le parc peut-être se calmer un petit peu. Donc euh, moi je trouve quand même qu'en première mi-temps, évidemment dans mes quatre, mais je trouve que les ratés par exemple que Maurice, notamment la tête et, et la reprise là, auraient pu aussi mettre un coup de bambou euh, bah, à Paris et pas du tout en fait. bah je pense que le charisme de rail aussi sur ce match là, il a quand même apporté une sorte de, une sorte de sérénité et puis, euh, puis tous nos joueurs offensifs marchaient sur l'eau et je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé.
1: Après tu as raison de parler des occasions ratées de Maurice, parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient au match et qui disaient ouais euh, à chaque fois qu'ils ont loupé une on se disait mais putain c'est pas possible euh, on, doit, on doit marquer justement le, le, dans l'avant match il y avait beaucoup eu, ça avait beaucoup insisté sur le fait de te voir beaucoup marquer et chaque occasion loupée même si effectivement aujourd'hui avec le recul tu te rends compte qu'il y a des occasions franchement dans le match des occasions franches il doit y en avoir pas loin de, de 16 ou 17 hein. vraiment hein, si, ceux qui, voulaient, qui veulent revoir le match ben, il est sur Footballia évidemment mais ouais on a un nombre important d'occasions franches. On gagne 5-0. Donc on peut se dire, bah, c'est bon, ça... on était large. Mais en première mi-temps, quand on voit Maurice en rater une au bout de 3 minutes, il en rate une de nouveau au quart d'heure. Il y a celle juste avant le, le but de rail où il... Omar en a parlé. Il fait n'importe quoi. Oh, on... Autour
3: de la 20e, il y a une occasion franche par minute en gros.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en gros, ouais, il en rate quand même, je crois, 4 avant de mettre le quatrième but avec le fameux commentaire de Thierry Roland, comme on me le dit sur le live. Allez, mon petit bonhomme. Mais bah, le petit bonhomme, euh, il en avait quand même raté énormément avant d'être décisif et c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse un peu sur la première mi-temps et sur le fait que bah, le PSG doit marquer Et c'est pas, je trouve que tu as raison quand tu dis ouais à l'époque on ne faisait pas les malins à chaque fois qu'il en loupait une on se mangeait les doigts quoi. et aujourd'hui avec du recul tu te rends compte qu'il aurait pu en louper encore 10 qu'on aurait quand même gagné 5-0 ou 5-1 ou peut-être même, peut même 5-2 parce que je te vois, fait quand même un, un match offensif respectable mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu... bon, on est habitué peut-être ouais. au fait d'avoir plus d'occasions oui Omar
2: euh, après, euh, moi je comprends et, et j'avais exactement le, le même sentiment que Greg, mais, mais je pense que quand tu es un acteur du match ou un technicien, en fait ça doit être hyper rassurant de, de créer autant d'occasions. Parce que si tu es, vu que tu dois faire absolument un match irrationnel et que si je reprends de, de Simon, tu arrives à avoir une occasion par minute, bah, en fait les conditions de l'exploit, tu les sens mais très proche et tu te dis que ça, ça tient à un peu d'ajustement et que du coup on, on est capable de le faire et en fait dans le match avoir créé bah, autant d'occasions bah, quelque part c'est ce qui t'amène à, à, à pouvoir mettre 4 buts en, en, en 38 minutes c'est quand même un truc euh, un truc irréel quoi enfin ah bah. faut le compte on en a mis 4 buts en 38 minutes en ayant eu euh, 8 à 9 situations extrêmement claires Contre une équipe qui était. Euh, bah, le, le... Aujourd'hui, on en rigole parce que voilà, les clubs de l'Est ont, ont bien perdu de leur superbe. Champion d'Europe euh, 9 ans avant. C'est pas. Enfin, c'est pas... Moi, je ne galvote pas du tout ce match-là. Bien au contraire.
3: Non, et puis et... c'est pas le foot des années 50. Tu ne mets pas 5 buts, tu ne vois même pas 5 buts à tous les matchs. Loin de là.
1: Ah oui, bah, non, non. Bah D'ailleurs, tu, tu vois le match aller, il euh, y a 3-2, c'est enfin, des scores comme on en voit aujourd'hui globalement, le foot de la fin des années 90. Et effectivement, le JTOA à l'époque, c'était quand même une, une réinstitution. Bon, depuis, Gigi Beccali a décidé d'en faire un cirque et a changé de nom et c'est devenu FCSB et autres clowneries. Mais euh, non non, le, tu as raison de dire que c'était les tours préliminaires, ce n'était pas, pas de la gnognotte. Hein. Et d'ailleurs, on entend dans le, le commentaire de, de Jean-Michel Arquet qui dit « Oui, le Barça qui n'avait gagné que 3-2 était en grand danger au moment d'aller à Riga ». Aujourd'hui, tu rigoles quand tu entends ça. Tu sais très bien que le Barça, ils vont en mettre 5 ou 6 et rentrer tranquillement. Et là, il t'explique ouais le Barça, grand danger. Euh, bon, ils se sont imposés 1-0. quoi. Et là, tu fais « Ah ouais, en fait, les tours préliminaires, à l'époque, c'était un vrai bourbier hein. ». On a parlé en début d'émission de, de Metz, il faut savoir que Metz l'année d'après, donc bon ils ont perdu Pires entre temps, peut-être Pouget aussi. Euh, bah non, Pouget n'était déjà plus là puisqu'il était passé par le PG, enfin bref on s'en fout, Metz va se faire sortir par Helsinki par exemple. Lyon, ils vont se faire sortir quelques années après par Maribor. Ce genre de club qui, aujourd'hui... Enfin, enfin, si, de nouveau, ça arrive au football français parce qu'on est devenu catastrophique. Mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment galère d'aller jouer les tours préliminaires comme ça, dans des petits, des petits stades. Enfin, pas des petits stades, mais des, des contextes vraiment très compliqués. Quoi. Bon. Voilà un peu ce qu'était le, le jeté Mais moi je trouve qu'effectivement dans les j'en avais le souvenir en fait d'un 4-0 avec une rencontre où le PSG enfin une mi-temps ou du moins restait mythique où on allait le... où on leur roule dessus et autant offensivement enfin je trouve que la partie euh, l'attaque du PSG roule vraiment sur la défense du Stéau autant le Stéau il y a 2-0 ils ont des vraies occasions et sur le sur le 4-0 euh, honnêtement il y a 4-1 voire 4-2 ou plutôt 5-1, 5-2 ou 7-2, on m'a dit, sur le live, par exemple. ouais À la mi-temps, ça peut être un 7-2 sans trembler. Ouais. Franchement, hein. je ne me souvenais pas qu'ils avaient fait un match... Euh, enfin, autant un vrai match, en fait. Parce que j'ai le souvenir d'une équipe où qu'on avait déboîté de A à Z, mais euh, entre la première mi-temps et ensuite la seconde, ou même à 5-0, ils euh, il continuent de jouer. Hein. Ils, ils vont jouer jusqu'au bout. Et ils ont des occasions à 5-0. Ils en ont une ou deux. Hein. Bon, Leonardo a ouais, fait un exploit individuel à un moment incroyable, mais le JTOA. Va quand même jouer la seconde mi-temps, euh, j'ai pas envie de dire de façon digne, même si on aime beaucoup cette, cette expression dans le podcast, mais ils vont faire un vrai match jusqu'au bout, honnêtement. Euh, C'est pas du tout une équipe de... bah, qui était venue pour, euh, entre guillemets pour se faire étrier euh, et qui euh, n'a même pas combattu, quoi. C'est pas du tout, du tout le cas. Pour... Ça, je trouve que le revoir ce match euh, m'a permis de mesurer en fait la vraie portée de l'exploit, savoir qu'il y avait une vraie équipe en face et qu'il y a eu un match. Euh, plus disputé qu'on l'imagine malgré le score très important et très large c'est pas un 5-0 comme on a pu mettre ces dernières années en Ligue 1 à des, je pense aux 5-0 qu'on a mis par exemple à Amiens au Parc des Princes où les deux équipes jouaient en marchant quoi donc ça c'est pas du tout ce match-là. Et en fin de la seconde période pour embrayer déjà dessus, le PSG a énormément donné en première mi-temps avec beaucoup de courses, grosse intensité pour défendre. Seconde mi-temps, on tire la langue pendant 20-25 minutes. La fin de match, on est heureusement qu'en le e je crois, dès la 56e ou 53e, sur une fois une nouvelle fois un super coup de pied arrêté de Leonardo, mais euh, à 4-0, je pense qu'on aurait tremblé, mais vraiment tremblé jusqu'au bout du match. Déjà, à 5-0, il y a des moments où ils sont pas loin de marquer et où on est sur les rotules parce qu'on a trop donné. Euh, je ne sais pas si vous avez eu aussi un peu cette impression de, de seconde mi-temps où on ne gère pas finalement grand-chose, même à 5-0, Omar ou Simon ou Greg.
2: Mais, bah déjà, tu, tu fais bien de le rappeler parce que le Jtua se pose en, à aucun moment en victime euh, totalement résignée parce que sinon le, le le score aurait été beaucoup plus lourd qu'il ne qu'il ne l'a été et, euh, et et le fil euh, le fil est moins décousu en, en deuxième période où déjà il joue beaucoup plus haut. Euh, il rajoute un joueur euh, au milieu du terrain qui fait que Ngoti joue souvent des. des bah, lui est pour le coup tout seul dans, dans sa mission défensive, mais il y a deux Ils mettent deux joueurs dans sa zone, ce qui leur permet de récupérer des ballons un petit plus plus à, à combiner. Euh, globalement, des, ils ont des ils ont quand même des situations intéressantes parce que. Revo, euh, deux parades, deux parades très, très importantes en, en seconde période. Mais en seconde période, il y a, y a match. Et euh, effectivement, tu, tu tiens parce que tu as un niveau technique euh, exceptionnel. Tant euh, euh, la première période de, de Leonardo, peu inabouti, il manque, il manque deux, trois trucs par rapport à, à sa qualité. En deuxième mi-temps, c'est enfin, juste un. Juste un il est, à, il est à deux doigts de mettre deux buts totalement exceptionnels. Euh, le premier où il fait un contrôle sur une balle, sur un grand, il, il décolle, il a un mètre du sol et, et, et le ballon, comme on dit, euh, le ballon ne bouge pas et il fait un ballon piqué qui, du coup, qui lèche le poteau. En toute fin de match, il, il, met, il envoie une série de crochets. Pour le Belgardien encore une action phénoménale mais on parlera de la classe de Leonardo un petit peu plus tard mais euh, le Chewa fait vraiment une, à mon sens une bonne, une bonne période pour une équipe qui a pris un tel coup sur la tête en première ouais. c'est presque admirable qu'ils aient, qu aient réussi à se, remettre, à se remettre autant dans le sens du match à nous faire douter et euh, surtout à nous, à nous contraindre à faire euh, peut-être des choses qu'on n'avait pas espérées, c'est-à-dire reculer euh, les montées de Le Gouen que tu vois les temps, tu les vois quasiment plus en, en seconde. Euh, tu as Algerino aussi qui monte beaucoup moins, on a moins de densité sur les côtés. Donc, ça, ça c'est vraiment à mettre. Il euh, bah, y, a, y a de la fatigue physique, bien entendu, mais c'est aussi à mettre au crédit du, 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 du JTOA qui, qui sera bien repris en, en cette euh, seconde euh, mi-temps.
1: Ouais, non, mais tu as raison de, de, de parler du, du doute qui nous met parce qu'il y a effectivement. On met le 5-0 à la 53e, 56e, mais on n'est pas très bien revenu des vestiaires pour le coup. Je me souviens, il y a, je crois que c'est Thierry Roland ou l'arqué qui dit à la, autour de la 50e Ouais, c'est toujours dur de se remettre dans le rythme après avoir à faire une première mi-temps aussi exigeante et aussi, euh, comment dire, aussi intense. Et c'est vrai qu'on cherche un peu notre rythme. Il y a ce but qui arrive vite. Bon, après, on a toujours des contres, mais on les joue dans l'ensemble pas très très bien. Il y a notamment des, des moments où il y a un contrôle qui n'est pas bon, il y a un appel qui n'est pas bon, une mésentente et tout. On ne joue pas très bien les contres dans l'ensemble mais en revanche euh, eux ils font, ils font leur match hein, ils continuent d'attaquer ils pilonnent à, à mort côté droit parce qu'ils ont vu que Domi avait déjà un jaune et, euh, et globalement oui c'est vrai comme on dit au début de la seconde période ils ont besoin que d'un but pour être qualifiés et même quand ils ont besoin de deux buts pour se qualifier ils ne lâchent pas l'affaire il y a une euh... Il y a un énorme arrêt de revaux, notamment en toute fin de rencontre, où il doit sortir une balle de la lucarne. Il y a un moment, un Roumain qui rate une, je ne sais même pas comment il fait pour rater une telle occasion. Au second poteau, il est tout seul sur un centre et voilà. Et euh, moi, je... je me souvenais pas du tout de, de comment dire, de, du fait qu'il ne renonce pas vraiment jusqu'au bout. Quoi. Je ne sais pas Simon, si, si tu as ressenti aussi un peu cette, euh, comment dire, ce ce non-renoncement roumain, je, de la même ouais, façon Ouais,
3: si, totalement. Ils reviennent des vestiaires beaucoup mieux que, que ce qu'ils avaient démarré le match. Et même côté PSG, tu as l'impression qu'il qu y a peut-être un petit peu de surprise où en fait la bête n'est pas n'est pas encore morte. Les mecs reviennent et ils commencent à jouer, ils commencent à, à reprendre confiance, à jouer beaucoup plus haut. Euh, ils arrêtent de faire des erreurs aussi, ce qui, ce qui aide à un moment donné. Hein. Quand tu arrêtes de faire n'importe quoi, bah que, tu peux peut-être commencer à jouer au football et en fait euh, tu vois aussi le spectacle d'une euh, équipe du PSG en difficulté physique euh, t'as mis tellement d'intensité en, en première mi-temps qu'il y a forcément un moment où tu vas avoir une baisse de régime tu vas avoir un contre-coup et t'as et clairement vu une équipe qui déjà euh, doit de nouveau faire face à l'adversaire qui, qui est encore vivant euh, doit gérer ses ressources physiques et surtout qui a pas l'air très bien construite pour défendre t'as des profils tellement offensifs tous en même temps sur le terrain que ce PSG-là était sûrement pas armé pour passer des dizaines de minutes dans son camp à, à repousser des vagues et, et à tenir le, le truc. Euh, tous ces éléments-là ont fait que tu as failli te mettre un peu dans les soucis. Euh, le vois a manqué un petit peu de réussite et, et Revo fait aussi un gros match. Mais globalement, euh, euh, physiquement quand même, je pense que c'était le plus dur. Euh, parce que... Je sais que c'est les années 90 et qu'à l'époque, on avait quand même des cellules médicales de très haut niveau avec des produits tout à fait performants et, et, et dont je regrette l'absence aujourd'hui. Mais ce qui donne en première mi-temps, c'est pas étonnant qu'il le paye à ce point en deuxième mi-temps et que des joueurs qui, déjà de base, ne sont pas tous des joueurs de devoir, parce que franchement, les joueurs offensifs des années 90 n'étaient pas forcément connus pour leur appétence défensive, ni leur, ni leur volume, ni leur technique défensive. Donc, euh, déjà que tu puisses tenir de cette manière c'est déjà pas mal, et, et globalement, on peut l'expliquer assez simplement ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. C'était assez clair qu'avec tout ce que tu avais donné en première mi-temps, que mentalement et physiquement, c'était un peu compliqué de se remettre dedans et tenir sur la durée. quoi.
1: Ah, c'était infaisable sur la durée. La, la débauche physique, elle est intenable,
3: non et Même, même aujourd'hui, c'est pas possible de toute façon. Ah oui, non, je suis Même une équipe qui va presser totalement, écraser l'adversaire, il y aura soit des temps calmes, soit des temps faibles. Et là, le PSG, il y a eu un moment faible assez important, euh, globalement, bon, t'as pas as pas fait les bêtises qui, qui auraient pu te, te mettre dedans et, et permettre à l'adversaire d'y croire encore plus. Mais c'est pas passé super loin et, et vous avez raison. Enfin, c'était moi ça m'a pas forcément surpris en voyant le match parce que j'avais pas construit un peu comme vous ces souvenirs où, où le PSG était impérial, avait surdominé sans aucun souci. Euh, et en voyant le match, je me suis dit, bah ouais ouais c'est le GTO, ouais, ils sont pas ridicules et, et il s'avère qu'ils commencent à jouer. Donc euh, donc euh, ouais deuxième mi-temps assez accroché dans l'ensemble.
1: Ouais, sur le L on nous dit en revanche ils n'ont pas trop de grosses occasions. Euh, ouais, il y a le coup franc en fin de match. Non, il y a. Y a c'est pas des. C'est vrai que c'est plus des opportunités que des occasions, parce que euh, peut-être qu'ils se précipitent aussi parce qu'ils savent que finalement, l'urgence, elle est passée dans leur camp. Mais euh, globalement, il y a. Il y a plus... Enfin, je trouve qu'en revoyant ce match... En fait, c'est marrant avec le... Bah, 23 ans plus tard et tout, le, le petit garçon que j'étais qui était tout fou devant sa télé euh, était trop content en mode « Ouais, on, avait, on les avait pliés à la pause et tout. » Et en fait, euh, en revoyant le match, déjà, je trouve que le PSG... Euh, et finalement, je, je, je me trouve plus intéressant, comme je disais, dans l'animation défensive qu'offensive, en, en termes de justesse. Dans les risques pris, c'était monumental. Mais euh, à quel point on a été en fait sur un fil, même jusqu'au bout. Euh, ça fait, je trouve que ça redonne du cachet à la rencontre, à l'adversaire et à, à l'exploit qui a été fait. Parce que finalement, les maîtres, ces, ces cinq buts, c'était pas, c'était pas si simple que ça. Et surtout, ne pas en encaisser, c'était beaucoup moins simple que ce que j'avais imaginé. Euh, on en avait quand même pris trois au match aller. Il faut quand même pas l'oublier et quand je vois le match retour, je me dis que c'était pas sachant qu'il manquait quand même leur meilleur joueur qui était le fameux Lacatus c'était pas du tout volé et heureusement d'ailleurs que ce, le fameux Lacatus est absent au retour, parce que je pense que lui, il aurait changé pas mal de choses, aussi bien en termes de réalisme offensif, qu'en termes de, de leadership, parce qu'on voit par moments que c'est une équipe qui, qui cherche son leader il y a le, le capitaine de, comment il de secours, je sais plus si c'est Militariou ou euh, Rotariou, je crois qu'il s'appelle à un moment il tente de mobiliser, mais on voit que les mecs le, le suivent pas trop non plus et tout et finalement euh, les absents enfin nous aussi on a des absents parce que bah Fournier forcément il peut pas jouer le retour vu qu'on lui a fait jouer l'allée alors qu'il avait pas le droit euh, on a quelques comment dire on a quelques quelques manques aussi à l'allée je, je sais plus qui manque à l'allée mais je crois qu'on avait déjà déçu on avait des suspendus enfin bref et on se rend compte que sur la double confrontation on n'a pas non plus tant de marge que ça parce que c'est pas c'est pas une mauvaise équipe et, c'était vraiment deux équipes qui étaient beaucoup plus à l'aise pour attaquer que pour défendre en général. Je trouve que même face au JTOA, on voit une équipe du PSG qui a quand même des, des fondations défensives qui sont quand même pas. pas...
3: Bah C'est pas la similaire de la semaine dernière.
1: Hein. Ah ouais, on voit que ça flotte hein, quand même. Euh, le Gwen Roche, ce n'est pas la meilleure paire qu'on a eu Domi à gauche, il est très jeune, il se fait facilement piéger. Algerino, bon, c'est un peu mieux, mais surtout, tu joues avec Ngoti devant la défense, qui a quand même pas trop de mobilité, il faut le dire. Hein, ça a été un bon joueur, hein, il a été international, on lui donne beaucoup, mais on voit que ce n'est pas vraiment un milieu défensif. Et je trouve que déjà, sur un match comme ça, les, les difficultés défensives qu'allait avoir le PSG tout au long de la saison apparaissent quand même de façon bien visible. Je ne sais pas, Greg, si tu as ressenti ça, toi aussi, les, un peu les difficultés défensives qui s'annonçaient déjà et peut-être un peu l'énorme différence de qualité entre l'attaque et la défense.
0: Euh, bah, ce qui est marrant, c'est que on a, enfin, vous aviez parlé euh, d'un Roche impérial euh, contre le Bayern en 94, et là on voit un Roche trois ans plus tard. Bon, même s'il aura fait après un bon retour à Bordeaux, on voit quand même que c'est plus le même joueur avec trois ans de plus. Ouais. Domi, alors moi j'avais souvenir qu'il était arrivé beaucoup plus tard dans la saison, mais j'avais, je me souvenais pas du tout que c'était lui derrière la gauche sur ce match-là. Il, il est plutôt timide, mais en même temps il doit avoir 18 ou 19 ans. Algirino moi du souvenir que j'ai c'est qu'il a toujours été bien meilleur offensivement que pour défendre donc euh, donc voilà roche le -Gouen, euh, en 97 ça commence à avoir quelques heures de vol euh, voilà sur ce match là Ngoti peut-être que je dis des bêtises mais je crois qu'il veut plus jouer en défense centrale et c'est pour ça aussi peut-être que, que Ricardo le met, le met au milieu donc euh, non c'est compliqué mais sur ce match là euh, Ricardo avait joué bah, son vatou en mettant 5 joueurs offensifs de grande qualité. Mais c'est vrai que sur la saison, enfin, moi j'ai revu les résultats. On a fait des, des périodes, enfin le début d'année de, de, civile 98, enfin, la série de résultats du PSG, c'est juste effroyable. Alors, on les deux coupes, mais je pense qu'on arrivait en fin de cycle, euh, Offensivement, il bah, y avait beaucoup de renouveau avec euh, une attaque Simone et Maurice où on se disait bon bah c'est bien c'est du c'est du 109, mais derrière je pense qu'il y avait trop voilà Roche Le Gwen, on sait que c'était leur dernière saison et il euh, y avait peut-être une fatigue physique mais peut-être aussi une fatigue mentale après les nombreuses épopées européennes qu'on avait pu faire.
1: Ouais et puis même tu vois le banc de touche euh, Offensivement t'as quand même euh, le roi derrière Qui est là, bon t'as Pantelich Bon lui c'est un cas particulier Je sais plus où était passé Loco Si c'est l'année où il est prêté à, à Lorient ou pas C'est cette année là je crois qu'il est prêté à... pour, pour moi il est prêté l'année d'après Et je me
0: souvenais même plus que Loco était encore là Mais j'ai aucun souvenir de Loco sur la saison 97-98 Par contre ce qui est dommage C'est que cette saison là je trouve qu'on fait un recrutement offensif Qui est hyper intéressant et par contre, on a un énorme flop, alors qu'on en attendait énormément, c'était Edmilson. Oh oui. euh, L'Express ou le TGV de Porto, je ne sais plus, c'était quoi son L'Express de Porto. L'Express de, de Porto. Et à l'époque, on ne voyait que des matchs sur TF1. Et moi, le peu de matchs que j'avais vu de lui, je le trouvais très rapide et j'étais hyper emballé. Et je n'ai aucun souvenir d'Edmilson au PSG. Ah bah, il a été
1: catastrophique, hein, tu peux le dire. Hein. C'est comme ça, hein. c'est terrible. Mais ouais, Non, c'est vrai qu'on avait déjà... C'était la dernière année de Deniso, effectivement. C'était un, un, un peu la fin de cycle. Je vous propose, on va faire, dans, on va faire, on va demander, on voulait qu'on fasse d'abord les perfs individuels, ou on fait d'abord le, le thème. Est-ce que c'est le dernier exploit de l'ère de Niso euh, Qu'est-ce que vous pensez de, on, Je serais d'avis de, de faire, là, vu qu'on a déjà commencé, à, on va faire les derniers, les derniers exploits et puis on reviendra après sur peut-être les perfs individuels. Ça sera, c'est un peu plus logique, oui. Euh, c'est vrai que c'était un peu une équipe en fin de cycle. Et de cette équipe, d'ailleurs, à la fin de la saison, bah, il va y avoir euh, le Roche part à, à Bordeaux de mémoire il me semble, hein, c'est cette année-là. Gwen... Il doit aller à Valence-Philo d'abord. Ah oui, oui, tu as raison, il va à Valence, effectivement. Il va faire quoi Un an ou deux ans à Valence Après, il rentre chez lui à Bordeaux. Le Gwen part à la retraite puisqu'il est directement nommé entraîneur de, de Rennes. Il va commencer sa carrière d'entraîneur direct après. Euh, Est-ce que Gava part pas directement aussi à Rennes en fin de saison mais bon, lui, il aura fait qu'un an de mémoire. Euh, au milieu de terrain, Ngoti, non, Ngoti reste encore, c'est l'année des. Non, il est transféré non, au Milan. Non, part à Milan. Ouais, c'est ça, il est transféré au Milan assez, ouf, ça va pas très bien se passer. Euh, Guérin, il est transféré, il part, je sais art,
2: pas. Art of, Art of middle
1: Ah oui, effectivement, mmh. il part, euh, il part à Earth. Et puis, euh, ensuite, Rai, il rentre à Sao Paulo. Leonardo, bah, c'était son dernier match. Simonet, bon, lui, il va rester encore une saison, mais voilà. Maurice est transféré à l'OM puisque ça va, la saison va très mal se finir pour lui, et donc globalement de ce, de ce 11 de départ, il va rester pratiquement personne l'année suivante. C'est bon. c'est la fin. Revo part aussi. Ouais, Revo, oui, c'était, oui, il fallait. Il
2: part à Rennes
1: effectivement. C'est mieux
2: pour lui, je pense.
1: ouais voilà, parce que le pauvre, il va se perdre en route. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui était en fin de cycle et tous les nouveaux joueurs qui avaient été recrutés pour redynamiser tout ça vont se planter, pratiquement. Tous, tous, tous. Le seul qui ne va pas se planter, entre guillemets, c'est Simonet mais ça ne va durer qu'un an, parce que la deuxième année, c'est n'importe quoi. enfin La saison 98-99, si vous voulez vous replonger dedans, ça a été... Le... Je crois que c'était France Foot qui avait fait la saison noire du PSG à l'époque. Tellement ça avait été, on avait fini 9ème on avait fait que des conneries. Enfin bref, voilà. La bise à
2: Alain J'espère que le confinement se passe bien.
1: La bise à toi Alain Jires <rire> Arthur Georges aussi, on t'embrasse, mais un peu plus quand même. Donc voilà, je trouve que c'était une équipe qui était un... qui était un changement de cycle et qui s'est complètement loupé sur ce changement de cycle, mais qui en fait, ce match, c'est pratiquement un peu le, la seule réussite, avec les deux coupes nationales, de, ce, de, ce, de ces deux PSG. Celui qui allait faire n'importe quoi, de, pratiquement tout au long des années 2000, et le PSG version Charles Bietry. Et Gava par Monaco, par Rennes, oui, vous avez raison. Je crois qu'après Monaco, par contre, il va Rennes, oui. Et le PSG de la fin du septennat de Niso, qui aura, été, qui aura écrit des pages extraordinaires de l'histoire, quoi. Et c'est marrant ce match, c'est que ouais, la campagne de Ligue des Champions ensuite va être assez pénible, parce qu'on prend quand même 5-1 à Munich, le 22 octobre 1997. Euh, bon, on gagne 3-1 en retour, et de mémoire, justement, c'est ce que me disait une personne sur live à savoir qu'à l'époque, il n'y avait que le premier de la poule qui était qualifié pour, le tour, pour le, les quarts de finale. Donc nous, on est en deuxième... Puisqu'on avait perdu aussi à Fenerbahce, on avait perdu, je crois, 3-1 ou 2-1 à Fenerbahce. Béchiktas. Béchiktas, pardon.
2: C'est
1: ouais, Béchiktas. Oui, excusez-moi, je savais que c'était pas le gala, mais mais je confondais lequel des deux c'était, des deux autres. Et finalement, bah, on, va... On, va... on va quand même gagner deux trophées. Avec la Coupe de la Ligue, contre, euh, c'est contre qui en 98 La Coupe de la Ligue, déjà, aidez-moi, s'il vous plaît. Bordeaux Oui, extraordinaire Bordeaux. finale contre Bordeaux, avec JPP euh, qui, est, euh, qui loupe son pénalty, mais super finale, et on balance pareil, 2-1 en finale de la Coupe de France, mais c'est vrai qu'en championnat, on ne va jamais vraiment être dans le coup. Quoi. Si, on part bien en début de saison, et puis ça se gâte très vite, et au final, comme tu le dis, Greg, on fait un début d'année 98 qui est catastrophique, et on lâche complètement. Et de cette saison 97-98, l'Europe Bon, il y a le 3-1 contre, euh, contre le Bayern euh, qui est euh, plutôt réussi au match euh, au parc, mais on a été tellement humilié au match aller que ça ne enfin, fait pas passer la pilule. Coupe de France, je n'ai pas, pas le souvenir de match spécialement marquant à part la finale. Vous avez... Euh, si, il y a peut-être le fait que Rai rate un pénalty contre Guingamp en demi-finale, mais à part ça... Euh... Ouais, il y a juste... Le... Honnêtement, moi, la Coupe de France, je me rappellerai pratiquement plus pour le péno raté de, de rail contre Guingamp parce que c'est le deuxième d'affilée qui loupe euh, qu'autre qu chose. Euh, Coupe de la Ligue, il y a la superbe finale contre Bordeaux, effectivement mais euh, c'était pas, pas exceptionnel effectivement en Ligue des Champions on me dit qu'on passe pas au golavrage pour 3 buts parce que c'était il y avait 6 groupes de 4, c'était les 6 premiers qui étaient qualifiés et les deux meilleurs deuxièmes et effectivement on passe pas pour 3 buts sur la différence de buts générale avec la Juve alors qu'on avait un nombre de points tout à fait conséquent puisqu'on avait gagné on avait, on devait avoir 12 points puisqu'on avait gagné les deux matchs contre Helsingborg qui était l'autre de la poule et on Le avait oui, Elzingborg c'est en 2000-2001 attention Mathieu B sur le live tu m'as insinué en erreur
0: Oui. Et, et Philo excuse moi de te couper et peut-être qu'Omar aussi a une bonne mémoire si je dis pas de bêtises donc on se fait sortir en ayant 4 victoires, 2 défaites ouais. et je crois qu'il y, y a un très très moche fait vertusen juve ou un truc comme ça où on se fait avoir où les, les deux équipes jouent à la passe à 10 pendant 10 ou 15 minutes. Bah, J'ai souvenir d'un truc comme ça où on s'est fait méchamment, méchamment enfler. Après, peut-être que je des bêtises, mais euh, c'est surprenant. Sur...
2: surprenant.
1: Je sais qu'on se fait enfler par la Juve, et ce qu'on dit sur live, il y a deux versions. Soit il y a le coup des trois buts d'écart de golavrage, soit il y a un but de la Juve qui nous élimine à 4 minutes de la fin. Ouais, je crois que c'est ça, c'est qu'en fait la Juve marque un but qui leur donne la victoire, et comme ils avaient un meilleur golavrage, ils passent grâce à ça ou un truc du Inst genre euh, enfin globalement institution indigne bah évidemment c'est pour ça si vous parlez avec des supporters parisiens des années 90 ils en veulent beaucoup à la Juventus pour diverses raisons voilà mais euh, c'est un peu ça euh, pourquoi on, on les aime pas beaucoup mais bon aujourd'hui il faut il paraît qu'il faut respecter l'institution juive bon, on va respecter Bref. Euh, non, mais voilà un peu en fait le. le comment dire, ce qui s'était passé de cette saison 97-98. J'avais mis comme titre le dernier exploit de l'ère de Niso. Euh, bon, mon petit Simon, toi, tu te rappelles pas trop, t'étais trop jeune. Greg, c'est un peu l'idée que t'en as de ce, ce PSG, ce, un peu le souvenir que t'as de ce PSG-JTOA euh, ah
0: bah c'est le dernier exploit européen avant déjà très longtemps. <rire> Euh, parce que bon, on les cherche encore un peu dernièrement. Euh, après, on gagne les deux coupes. Bon, à cette époque-là, on était quand même content de gagner les deux coupes. Mais euh, oui, c'est c'est le dernier grand exploit de, du PSG de Et je pense que Deniso aussi était était un peu peut-être fatigué. Et voilà, il a toujours dit que ses sept ans de présidence au PSG l'avait épuisé. Et sur cette saison 97-98, ouais, c'est si on met de côté les deux coupes et on les met pas de côté parce que surtout qu'à cette époque, elles avaient de la valeur. Et euh... Mais oui, c'est le dernier grand, grand exploit parce que le championnat il aura vraiment été long cette saison-là.
1: Ah il était très pénible. Était la... Le championnat, honnêtement, c'était une agonie terrible la fin. Quoi.
3: Mais Ricardo, il était fort. Ricardo, comme coach Ouais.
1: Bah, il était jeune en fait, il faisait pas mal. Tu voyais qu'il était inexpérimenté et surtout il avait un effectif qui était en fin de cycle. Il est vraiment l'effectif. Il y avait. avait... Bah, D'ailleurs, il explose l'été suivant avec euh, Biétri, Bon, Biétri va pas très très bien recruter, mais euh, tu vois que l'effectif, il était, il était. Euh... Bon voilà quoi. Il était sur euh, comment dire sur les rotules et il y avait trop de trentenaires dedans. Il n'y avait, que... avait pratiquement que ça, je crois. Tu regardes la défense. Est-ce que Algerino Non, Algerino n'avait peut-être pas... En fait, il y avait soit des très vieux, soit des très jeunes. Tu n'avais plus aucun sang frais Et finalement, ça a explosé sur cette intersaison 98. Et il nous aura fallu des années et des années pour retrouver... Non, parce qu'en 99-2000, on fait une bonne saison avec Bergerot. Mais globalement, on n'a jamais pu retrouver depuis pratiquement l'RQSI, une équipe vraiment dans la durée qui est performante, quoi. Et ça va durer ouais, pratiquement 15 ans. Quoi. Comme quoi, construire un groupe performant, euh, c'est très compliqué. On nous dit sur le live, c'est le début du déclin du PSG de Canal+. C'est exactement ça. C'est vraiment la, le PSG de Canal qui avait été construit par euh, Moutier et, et les autres au début des années 90, qui s'éteint un peu ce soir-là et entre guillemets qui, qui s'en va en beauté. Quoi. Mais après, quand tu vends euh, Leonardo qui était devenu ton meilleur joueur parce que tu lui as promis ci, tu lui as promis ça, bon... Euh, voilà, c'est aussi que tu acceptes un peu ta mort. Après, je dis ça, mais le PSG avait quand même fait signer Florian Maurice, j'ai regardé en cours d'émission, pour 41 millions de francs. C'était le plus gros transfert franco-français de l'époque quand même. Euh, comme quoi, on avait mis de l'argent, mais on n'a pas très bien recruté. Quoi. On s'est loupé, et puis bah, voilà, c'était, ça a été la fin d'une période, mais c'était une très belle période. Omar, tu veux rajouter quelque chose un peu sur cette période et cette année un peu bizarre qui était la saison 97-98
2: non, c'est très juste. C'est le d'honneur c'est c'est des joueurs qui ont donné tellement de d'immenses soirées européennes que bah, la, la façon dont ils quittent la scène ne pouvait être que grandiose et ils ont offert cette cette soirée là au club et au PSG. Effectivement, c'est c'est un groupe qui était au bout de, de ce qu'il a pu donner. Euh, voilà, c'est pour 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 certains, on était sur la sixième septième saison au club donc. Euh, Malheureusement, voilà, il n'y a, a jamais eu une, une énorme continuité en, en championnat avec euh, cet effectif-là, hormis, hormis 94 et, et d'autres saisons où on passe un petit peu à côté. Mais il y a quand même eu la récurrence de toujours être là dans les très grands soirs européens. Et ça, euh, c'est pas donné, ça dit aussi de leur, de leur qualité et de leur enfin des grands joueurs que c'était quoi donc euh, oui pour moi pour moi c'est le le saut de l'ère de, de, de nizo et, euh, et on sent dans quel haut trouble on était en train d'entrer à, à ce
1: à ce moment là ouais. on, 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 on va avoir du mal à s'en remettre euh, bon on va revenir euh, juste pour euh, petite euh, perf individuelle on a déjà dit du bien de, de Revo sur le dans la rencontre dans le dans notre retour sur la rencontre, il faut le signaler effectivement. À l'époque, Christophe Revaux arrive du Havre. Je crois que c'est un des seuls joueurs de l'effectif, ou presque, enfin, c'est pas un des seuls, mais c'est un des rares joueurs de l'effectif qui n'est pas international. Je crois qu'il est appelé en équipe de France, mais qu'il n'a pas eu de, de sélection à proprement parler. Et bon, d'ailleurs, il n'en aura jamais. Euh, c'est encore l'époque où Revaux est performant dans les buts du PSG. Simon, ça, il fait un bon match ce soir-là. Revaux fait même un très bon match. Simon Non, toujours pas Simon. Ce soir, ah, ce... Oui. Ça a coupé. Ah oui, non, vas-y, je t'écoute, oui. Tu me parlais Oui, je disais que Revo fait un très bon match ce soir-là, pour une fois.
3: Ah oui, excellent, mais on voit surtout ses capacités de détente, en fait. De détente et, et la force qu'il a dans les mains. Moi, Revo, je le connais pas très bien. C'était euh, gardien qui était venu du Havre et qui s'était complètement planté. C'était devenu un peu euh, le symbole de, de l'échec d'une certaine époque. Et, et par la suite, sa carrière, quand moi, je l'avais vu jouer un petit peu quand j'étais plus petit n'avait pas forcément marqué en bien. Je pense que c'était un gardien très moyen. Euh, au final, si tu fais, enfin, euh, si tu fais sa carrière par rapport au talent qu'il avait, c'est dommage, mais au final, c'était pas un immense gardien. Mais là, pour le coup, il a des situations assez spécifiques à jouer où on l'allume d'assez loin, plus ou moins, et, et globalement, il a aucun problème à voler dans les airs et, et, et sortir un peu euh, les grosses sacoches des des, euh, des roumains qui, pour le coup, euh, ont de très bons tireurs. C'est vraiment euh, l'artillerie en face. Mecs pose assez peu de questions. Le ballon arrive à 25 mètres du but et ils envoient tout ce qu'ils ont. Ouais, non, est... Ils tirent très fort et les ballons étaient lourds à l'époque.
1: Ouais, oh, le ballon il est magnifique, le ballon Nike complètement blanc avec la virgule dessus. D'ailleurs, il faut, faut le dire, le, le maillot qu'à avoir le PSG ce soir-là est superbe. Euh, Opel qui n'a pas rajouté son, son logo par-dessus en plus du Opel. Le, le, le kit est fabuleux Le short bleu avec les, 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 pro, les protégés. Les bas blancs. Les, les chaussettes blanches, Prends. voilà. Et surtout la, la bande rouge dans le dos, le, le col et tout, et super. Le, pel, le, col. le col. Moi, ce ouais, que j'adore, c'est la bande rouge dans le dos. Aujourd'hui, on n'a plus trop le droit de le faire par rapport à, aux normes de l'UFA où ils imposent des carrés pas possibles et tout ça. Enfin, si un jour vous vous ennuyez, regardez les, ce que l'UFA impose en normes d'équipement aux Équipes qui veulent jouer la Ligue des Champions, c'est scandaleux quoi. et c'est entre autres pour ça qu'il n'y a plus forcément. Il y a beaucoup de, de, de clubs qui s'embêtent plus, mais la bande rouge dans le dos avec le, le 9 de Simonet, notamment, je le trouve formidable. Ça, ça rentre pile dedans ou le 7 de Leonardo. Non, franchement, le, le maillot et c'est rien qu'à lui seul, il justifie la qualification, je pense.
2: En termes bon, d'élégance, on était au sommet. moi bon, l'écran pour Night Tiempo, aussi fabuleux, fabuleux, exactement, bon, magnifique. Vous bon. étiez tellement beau, les, les gars. <rire>
1: Non, mais c'est vrai qu'on euh, a, on a fait des fois des exploits européens avec des maillots dégueulasses, il faut le dire. Hein. Tu prends les maillots de, des débuts des années 90 là, avec les espèces de carrés horribles, les, 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 les triples sponsors, enfin euh, des trucs dégueux. Quoi. Autant euh, PSG Barça 94-95, même le maillot liptonique où il n'y a qu'un seul sponsor, les trois petites étoiles en haut, le signe Nike et tout, pas trop gros. Le, bon, y a, on a, là, on a, on a encore le logo canal dégueulasse PSG, mais là, celui-là, il y a tout qui est, qui est magnifique. Magnifique, magnifique.
3: Non, non, c'est le retour de du logo à peu près normal, mais le, le... le... les bords. La tour bon. Eiffel. Oui,
1: ouais. c'est l'époque avec les bords blancs, Simon, avec la Tour Eiffel. Ah, mais et...
3: pardon, je crois que tu parlais du logo où c'était juste écrit PSG comme ça.
1: Oui, non, mais le PSG comme ça est dégueulasse. Il saute à l'été 95-96, 80... ah, à l'été 95, voilà, c'est ça.
3: Ouais, mais celui de cette époque me dérange pas encore trop. Ça va.
1: Ouais, je sais pas, moi je le trouvais horrible quoi. <rire> mais bon, non, enfin le, le, le PSG là avec les trois lettres, vraiment c'est pas un truc euh, quand je vois qu'on va le relancer pour les 50 ans, qu'on va avoir quelques matos avec ce truc là, je trouve ouais, bon.
3: absolument pas sérieux de faire ça. Ouais,
1: autant celui avec le Parc des Princes des années 80, si vous voulez le relancer, mais allez-y, hein, a... il y a eu des dizaines de sticks qui sont sortis d'Echarpe où il est magnifique, autant celui de Canal à le PSG et tout, euh, vous sentez pas obligé messieurs, hein, c'est vraiment que Bon, bref, ça c'est autre chose. Et sur là, on nous dit un des plus beaux maillots de l'histoire, mais complètement. Le maillot de la saison 97-98, aussi bien domicile qu'extérieur, ils sont superbes. Même la saison d'après, 98-99, ils sont superbes. Mais par contre, la saison elle est dégueulasse. Donc euh, voilà. On a... Les beaux maillots ne nous ont pas toujours porté bonheur, il hein, faut, faut quand même le dire. Euh, sur le match, donc Revaux, effectivement, sur là, on nous dit il avait fait de très bonnes performances au Havre. Mais bon. Euh... Bah on va dire qu'il est, est encore dans la bonne période. C'est à partir du mois d'octobre où ça va sérieusement se compliquer et ça ne va pas donner grand-chose dans la durée. Greg, tu veux nous parler de Christophe Revaux de, de ton souvenir de, de ce jeune homme Non, non. Alors moi, là où je suis,
0: Revault j'appellerais ça un joueur jour de foot. C'est-à-dire, on le voyait le samedi à 23h se faire matraquer. Bon, bah, si le AF perdait 3-0 à Monaco, mais qu'il avait fait 7 ou 8 parades moi je me souviens que j'étais très content de sa venue parce que je le voyais comme ça en me disant ah bah s'il arrive à sortir des arrêts incroyables chez nous il fera pareil bah sauf que de mémoire son match, son match pardon contre le Stéaua c'est le seul bon match qu'il a fait enfin, peut-être que peut-être que vous en avez parlé mais son, son match à Munich enfin moi j'ai souvenir d'un match à Montpellier où j'avais jamais vu un gardien dans l'équipe avoir une aussi mauvaise note que lui je crois qu'il avait eu deux ou deux et demi qui à l'époque c'était à l'époque c'était violent quand même et quand tu perds ta place euh, de titulaire face à Vincent Fernandez je pense que ça prouve quand même la qualité de ta saison. Et, et Revo, attention, hein, c'était un mec qui aimait le club, il a toujours eu des mots plutôt sympas avec nous, plutôt, plutôt tendres, Très sympa, mais ouais. c'est un des je joueurs... Je ne qui plus qu'il <rire> <Mais rire> t'es nul <rire> Mais c'est un des joueurs et, et il y en a plein comme ça qui ont explosé parce que pas les épaules pour venir à Paris malheureusement
1: sur le live on nous dit il y a qu'à Paris qui au Revo, a été mauvais mais oui c'est vrai à Rennes il a été très bon à Toulouse il a été excellent en plus à Toulouse il est quand même resté alors qu'ils avaient été relégués en national il était là pendant l'usine AZF et tout non à Toulouse il a laissé une très belle image à Rennes aussi mais c'est vrai qu'au PSG il a été catastrophique quoi. le
0: match de Pifilo Oui
1: oui vas-y je t'en Non on a aussi fait un truc très
0: PSG c'est-à-dire lui laisser la main dans les pattes pendant 3 ou 4 mois ah Oui bon, c'est
1: j'avais oublié qu'on lui avait laissé Bernard Lama dans les pattes, c'est à l'hiver qu'on le, qu le, qu le prête, ou je sais plus ce qu'on fout exactement, mais bref. Ouais. Euh, on, on, on le prête à West Ham, mais et je Ham. pense que ce n'était pas
0: l'idée du siècle de, de mettre euh, Revaux euh, titulaire au PSG en sachant que tu as, bah, as le gardien pour moi emblématique du club qui est encore là, et mmh. je, pense que, je pense que ça psychologiquement c'était une très très grosse
1: oui, et puis enfin, c'est surtout que tu as le gardien emblématique du club, et puis il a tous ses potes qui sont sur le terrain. Il les connaît tous, les Le Gouen, les Guérins, les, les Rai. L'entraîneur il... aussi. L'entraîneur, c'était son ancien défenseur central fétiche. Il a Joël Bats qui est le co-entraîneur, qui est le mec qui lui a permis d'atteindre le niveau mondial qu'il a eu. Non, mais c'était, en termes de gestion d'effectifs... De... Les bel ouvrages. Ah, c'était... Je crois que on a rarement le vu... Le groupe vivait bien. Je, en termes de, de top 3 des plus grosses débilités de l'histoire, il y a le remplacer Zlatan par, Ibra, par Ressé et Ben Arfa et euh, faire jouer, euh, laisser Bernard Lama remplaçant de Christophe Revaux alors qu'il y en a un qui a 10 fois la carrière de l'autre. Ça c'était un truc... Euh. On nous demande, est-ce que Lama n'avait plus niveau Non, alors je crois que Lama était revenu de blessure et il y avait quand même des doutes sur son futur parce qu'il avait déjà facile 35 ans à l'époque tu te rappelles, Grégo, vous vous rappelez, Grégo Mars, ce qui s'était passé Pourquoi la masse était retrouvée remplaçant de revaux J'avoue que je me souviens plus exactement.
0: Mais alors euh... moi, je m'en souviens pas du tout. Alors, l'histoire du cannabis, c'est plus tard
1: Non, euh, oui, si, c'est plus tard. Je sais plus, le cannabis, fait c'était bah, peut-être à cause de non, ça. Non,
2: c'est avant, non, le cannabis. Oui,
1: c'est avant, je crois, justement. Il se, fait choper. Ouais, il se fait choper au contrôle antidopage, justement, pendant la saison, alors qu'il est en train de revenir de sa blessure, je crois. Ou Un truc du genre, mais peut-être que c'était justement à cause du contrôle antidopage qu'on avait fait revenir, euh, qu'on avait fait venir Revaux alors qu'il y avait encore Lama. Enfin, bref, mais
2: attends, attends, parce que là, non, Revaux, je crois qu'il vient libre. Ah, peut-être il arrive, il arrive parce qu'on prépare la succession de Lama. Ouais, et euh, Lama, il me semble que son contrôle au cannabis, non, ça doit être 97.
1: Je ouais, c'est 97.
2: Ou... Je, je, je sais plus, non, mais il me semble que c'est 97 à vérifier sur le live si vous avez l'info.
1: Ouais non parce que c'était euh, le contrôle au cannabis. Euh... ouais non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il est chopé au cannabis en février 97, ça lui vaut une suspension de 5 mois dont deux fermes. Et en fait, il peut il peut re il revient avec le PSG. En fait, il joue la finale de la Coupe des Coupes, puisque c'est lui qui est pris à contre-pied sur le pénalty de Ronaldo. Mais par contre, euh, il est euh, comment dire Il est, euh, il est gardé dans l'effectif, même si euh, le PG en fait, le, le fait venir. Euh, elle, euh, en gros, on fait venir Revaux pour pousser Lama à partir, mais il ne trouve pas d'accord et il reste euh, avec nous jusqu'en décembre. Quoi. Putain, ça, ça a été bien géré encore. Tiens, c'est du bel ouvrage, ça, tiens. Bref, extraordinaire. Euh, bon, en tout cas pour revenir sur le match ce jour là euh, Revo aura fait le taf à gauche euh, c'était euh, l'ami Didier Domi tout jeune joueur 19 ans à l'époque tu te demandais Greg tout à l'heure 19 ans seulement titulaire en Ligue des Champions c'est pas rien euh, on dit quoi sur son match euh, effectivement euh, peut-être un des parisiens les plus en difficulté je trouve parce qu'il se fait quand même souvent prendre euh, et on voit que c'est un joueur qui, qui est tout jeune il est encore. super timide Ouais, je trouve aussi. Ouais. Vas-y, Simon, je t'en prie, complète sur son match.
3: Bon, il fait pas un grand match, il fait un ma match assez quelconque. Il se retrouve rarement dans les immenses coups de l'équipe, ni même dans les bons coups. Il se planque un petit peu, il est pas super à l'aise. C'est un de ceux qui met le moins d'engagement aussi. Et, et au final, il est un peu en difficulté. Et, et les Roumains vont bien s'en rendre compte vu qu'ils vont tenter de passer plusieurs fois de son côté. Et, et ça va pas arranger ses affaires. Globalement, il fait pas un grand match du tout euh, surtout euh, vu le match que c'est et les performances de certains autres sur le terrain
1: ouais c'est un peu ça enfin euh, ouais il n'y a pas grand chose ça, il fera plutôt ça sera la meilleure partie de sa carrière dans les saisons suivantes au PSG mais c'est vrai que ce jour-là il est bon il est, il, est, il est souvent ciblé et il n'est pas très aidé, je trouve. Il est très seul sur son côté. Gava défend plus l'intérieur que le côté. Je ne sais pas si, si vous avez aussi eu cette impression, Omar notamment, sur, sur un peu la, la façon dont le pauvre Domi est exposé.
2: Oui, c'est vrai que j'ai aussi trouvé qu'il faisait un match, un, un match très timoré, peut-être peut aussi par... Euh par manque d'expérience et qu'il a pas il est un peu plus bridé que les autres mais euh, voilà j'ai il n'y a, a rien de très notable dans, dans son match c'est vrai que beaucoup d'actions du du J'tewa sont sont construites de ce côté là donc est-ce que c'est ça tient aussi au fait qu'on était extrêmement déséquilibré avec euh, avec quatre joueurs offensifs parisiens qui occupaient beaucoup cette zone je je saurais pas trop mais bon il... Il, est, il fait partie il est quand même partie prenante de, de cet immense match donc euh, on va dire que c'est pas le joueur le, qui laissera le, le son qui aura marqué ce match là de, de son empreinte mais bon c'est un jeune joueur donc voilà euh, ouais.
1: ouais. non c'est vrai que aux 19 ans lancé comme ça en ligue des champions c'est c'est pas évident non plus hein. faut, faut quand même lui,
3: la lui, clémence lui... de Mars envers les jeunes français
1: ah, toujours toujours il oui. fallait <rire> Ouais, la défense centrale, Donc, on, on jouait avec la perle Le Gouen-Roche, qui, comme tu l'avais dit, je crois que c'est Simon, on était un peu sur la fin et ça se voyait. Euh, je, moi, je, je me souvenais pas, euh, j'ai bien aimé la première mi-temps de Le Gouen, notamment la capacité qu'il avait à partir de l'arrière pour s'insérer et pour faire mal. Après, la seconde mi-temps, effectivement, elle n'est pas, pas extraordinaire, extraordinaire mais euh, ils font à peu près le taf. Mais on voit quand même que Le Gouen n'était pas du tout un défenseur central naturel, je trouve, dans sa façon de jouer, la façon de sortir... Euh, Enfin, Je sais pas, Simon, Omar ou Greg même, ce que vous en avez pensé de son,
0: son Alors, match
3: Le Gwen défenseur, je pense qu'il faut se replonger dans les matchs de Frankie De Jong, défenseur central à l'Ajax au début de sa carrière. Et je pense qu'on est à peu près sur, sur le même profil dans le sens où ce qui est complètement notable dans son jeu, c'est bon, déjà sa distribution du pied gauche évidemment, mais surtout la manière qu'il a en fait, de se barrer de la défense, de conduire le ballon sur des mètres et des mètres, de tenter des, des une deux des combinaisons et il y a une action en première mi-temps, il finit sur la ligne de sortie de but, ouais. en partant de ses 40 mètres. Ça n'a aucun sens. C'est complètement génial. Et on l'avait déjà vu faire ça sous Louis. Et, et moi je pensais que c'était une idée tactique géniale de Ricardo de, de remettre le Gwen en défense centrale pour profiter de son jeu avec Ballon, de ses conduites de balle et tout. Bon, peut-être pas, peut-être qu'il était là juste pour dépanner, j'en sais rien, mais en tout cas, très enthousiasmant avec, avec Ballon son début de match, sa première mi-temps globalement.
1: Ah ouais, la première mi-temps qu'il fait avec le ballon, elle est, elle est superbe. Superbe, superbe, superbe. T'as l'impression de revoir le, un joueur qui a, qui a rajeuni 3 ou 4 ans, qui monte balle au pied, qui fait ses décalages et tout. Euh...
3: Il y a une diagonale qui l'envoie un moment dans la surface, dans les pieds de je ne sais plus qui. La passe est, est sublime. Euh, une transversale de, de, de 40 mètres, euh, extraordinaire.
1: Omar, tu veux rajouter quelque chose On nous dit, est-ce que c'est Rabé qui va s'imposer après en défense euh, Rabé s'impose un peu... Je crois qu'il commence au milieu. Et de mémoire, on finit la saison en jouant avec une défense à trois, avec effectivement Rabé qui joue autour de... Je ne sais pas si Roche n'est pas blessé en fin de saison. Il y a Le Gouen qui est là. Bah, Peut-être Roche, Ngotti, je sais euh, Ngoti mais oui, Rabé joue, va jouer petit à petit, et il rentre en fin de match. Euh, il me semble rabé sur ce PSG. Enfin, je le vois, en, j ai, j ai, je me rappelle des photos de lui en, en tenue avec le numéro 15. Donc, il me semble qu'il rentre en fin de rencontre. Mais
2: euh... je, je crois pas. Je crois qu'on fait qu'un changement. Ça doit être C'est le euh, Jérôme Leroy ouais. qui rentre à la place de Maurice. Ah non, as raison. Rabé, Rabé, je pense pas.
1: Non, non, c'est peut-être moi qui me trompe effectivement. Mais oui, non, euh, comment il s'appelle. Euh... Oui, non, on fait qu'un changement, mais il a été en maillot, il était prêt à rentrer visiblement. Euh, mmh. Non, euh, le... oui, la paire Vernes-Goma aussi, qui est recrutée à l'été 98, qui va d'ailleurs pas du tout marcher, parce que oh, là, là. catastrophique la paire. Encore, Verne ne sera pas des mauvais matchs, mais Goma va faire un passage au PSG, qu'on va dire très très compliqué, le, le pauvre.
2: Avec son ami Las Palais.
1: Ah, là, là, Nicolas Las Palais aussi. Qui n'était très... pas humoriste. Hein. Ah non, enfin un peu pour les autres mais, euh... non, mais <rire> il y a un peu de ça. ça Non mais oui, donc euh, Roche, euh, bon il fait, il fait un peu son match mais c'est loin d'être le, le joueur qu'il a été Le Gouen, pareil, on voit que il se met au niveau de l'événement quand même parce que bah, c'est un joueur qui a une grosse expérience mais il est pas en défense il est un peu bizarre dans ses interventions quoi. parce que tu dis, ouais, c'est vraiment un milieu de terrain qui, qui, est, qui, est, qui, est, re... qui est reconverti parce qu'il a plus les jambes pour jouer au milieu mais on sent qu'il joue un peu contre nature quand même quoi. Après, pour ce genre de match où il faut attaquer, il est très bien. Quand il s'agit de défendre, il est... il est un peu moins à l'aise quand même. Mais bon, c'est comme ça. Euh, on a Ngoti qui est milieu de terrain ce jour-là. Euh, Greg, c'est vrai que tu me disais, tu me rappelais qu'effectivement, c'était l'époque où il ne voulait plus jouer en défense. Parce qu'en fait, euh, il est entre le milieu de terrain et la défense centrale durant une bonne partie de sa carrière, le, ce bon Bruno Ngoti.
0: Euh, ouais, ouais bah, je pense que bah Engoti doit arriver en 95, donc là c'est sa troisième saison à Paris. Ouais. Et je me demande même s'il n'avait pas fait un, un chantage en disant où je joue au milieu cette saison-là, où je demande à partir euh, à l'été 97. Et euh, moi c'est un peu de mémoire ce, qui, ce que j'ai, où je l'ai, je l'ai jamais trouvé forcément très bon au milieu. Je le préférais, euh, je le préférais même derrière. Et euh, bah comme euh, je sais plus si c'est toi, Omar ou Simon, moi c'est vrai que je le trouve, euh, je le trouve un peu lourdeau, hein sur le terrain. Alors il est le seul à il est le seul à défendre puisqu'on est très offensif sur ce match-là. Mais c'est vrai que sa taille, son gabarit, bah, fait que au niveau vi vivacité, tonicité c'est pas c'est pas, pas son meilleur poste. Et d'ailleurs, il s'imposera pas, il s'imposera pas du tout à Milan. Et puis, il finira sa carrière en, en allant dans un club du Sud et puis en finissant à, à Bolton. Mais moi, sur ce match-là, je l'ai pas trouvé très très bon et sur la saison 97-98 euh, non plus.
1: Ouais, non, je suis d'accord. c'était avec... ouais, euh... À Milan, d'ailleurs, de mémoire, ils le font jouer en défense centrale, ils le font jamais jouer au milieu, tu vois. Enfin, On a vu euh, la semaine dernière PSG Milan avec euh, De Sailly au milieu de terrain. Quand tu vois dans le profil euh, très solide la mobilité qu'a De Sailly et la mobilité qu'a N'Goti, mais... Euh... Wouah, Ngoti, il a genre 15 kilos de trop.
3: Il, il y a 10 galaxies d'écart.
1: Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Quoi. Parce qu'à l'époque, c'est vrai bah, les deux, je me demande si les deux n'ont pas joué ensemble en équipe de France même. Parce que Gotti a quand même été international français. Pas, ça a été un très bon joueur à hein, une époque. Mais c'est vrai que pour jouer au milieu de terrain, tu ne peux pas, avec un gabarit comme ça, en 97-98, le foot, il a évolué, il va déjà beaucoup plus vite. Quoi. Ça, et ça pas...
3: surtout, euh, dans le match qu'il doit jouer, euh, moi, j'ai la sensation qu'il il avait quand même des problèmes de placement alors qu'il avait une zone, une zone pardon, totalement gigantesque à couvrir. C'est le seul milieu que Tech a pratiquement sur le terrain, vu que les autres sont soit des 10, soit des attaquants, ou bien la ligne défensive. Il a une zone complètement immense à, à, à défendre, ce qui lui fait plutôt bien de la tête, mais il y a des moments où, au niveau positionnement, il est à l'ouest. Hein. Euh, ah oui. Il se retrouve dans des zones un peu bizarres, beaucoup trop avancées. Il y a des moments où il a des projections dans la surface, alors qu'il y a déjà 3 ou 4 joueurs au poste. Euh, c'est un peu ce qui lui amène une énorme occasion d'ailleurs un moment sur un centre euh, qui vient de l'opposer d'Algerino euh, il se projette dans la surface il rate son contrôle qui est beaucoup trop long mais globalement c'était un face à face avec le gardien mais est-ce que c'est vraiment ça que tu demandes à ton seul numéro 6 dans un match où, où tu sais que tu vas devoir te déséquilibrer un petit peu euh, je suis pas certain, Donc, globalement déjà le joueur fait pas du tout une performance extraordinaire mais même dans la manière qu'il avait un peu lui d'interpréter le match et les actions je trouvais ça un peu bizarre par moments pas où.
1: Ah si si moi je, 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 honnêtement je, je trouve il y a deux joueurs qui sont vraiment en dessous c'est lui et, et Domi donc euh, je vais pas te dire le coup. Déjà que
3: tu lui donnes une mission difficile mais lui si en plus euh, tu fais des trucs qui vont le mettre tout seul en difficulté tu dis euh, à mon garçon euh, tu ne t'aides pas là.
1: Ah mais non il s'aide pas du tout. Omar tu vas bien nous défendre Bruno Ngoti D'ailleurs, euh, euh, l'ami Greg nous l'a. Tu nous dis qu'il a fini à Bolton. J'avais zappé, mais il a joué 7 ans ou 8 ans après en Angleterre. Il a fini sa carrière en 2009 seulement. Enfin, en 2009, euh, à Airford, je ne savais même pas où c'était, dans le, le, les Midlands. Hein. Enfin, il a quand même joué euh, 7 saisons en Angleterre au final. Il a, il a arrêté sa carrière il avait 38 ans, euh, 720 matchs au total. Bah, je n'imaginais pas sa carrière anglaise aussi longue en fait. Euh, C'est limite le championnat où il a le plus joué après la Ligue 1, euh, c'était l'Angleterre. Enfin, bon, Vas-y, Omar, tu veux peut-être nous défendre ce bon Bruno Ngoti
2: Forcément, joueur euh, absolument <rire> éternel et mythique de l'histoire du PSG. On, remercie, on le remercie à vie pour le 8 mai 96 Et cette frappe, euh, tout en et cette frappe euh, voilà, très caractéristique de ce qu'était Bruno Ngoti, pour lequel j'ai une affection infinie euh, un match euh, qui était injouable en fait pour un numéro 6 à moins de s'appeler maquillé euh, parce qu'en gros on lui demande de couvrir euh, roche et roche et le gwen parce que le gwen a, a beaucoup de tempérament offensif et il est capable de se retrouver euh, au point de corner opposé parce qu'il il, il pousse ses actions et il a le tempérament pour ça et roche est pas et pas dans une dans sa meilleure forme ce jour-là, euh, il doit des fausses projections des, de, de, de trois roumains. Donc, je sens que lui, il préfère. Euh, bah, il est très fixe. Très filiale, c'est éminemment compliqué comme mission. Donc, à moins d'être, euh, voilà, un, un génie de l'espace-temps de, de comme 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 ne je vois pas trop comment il aurait pu faire euh, mieux que le match qu'il a fait là, parce que. Jouer, jouer des transitions quand tu sais que tes, tes offensives vont et que tes défenseurs sont eux-mêmes un peu en panique c'est compliqué d'équilibrer le tout Donc, pour moi je trouve que forcément c'est pas celui que tu retiens sur un match comme comme celui-ci mais globalement on a et, et son rôle son rôle un peu de l'ombre en, en deux ans est est à saluer
1: d'accord bon je, je t'avoue que je je ne saurais pas aussi bien le défendre. En revanche, il y en a un que j'ai complètement zappé et j'ai complètement honte, c'est euh, l'excellent match de Jimmy Algerino. J'ai revu euh, Algerino, honnêtement, j'avais complètement zappé qu'il avait ses capacités offensives. C'est Daniel Alves. <rire> ah non, mais le, la justesse... <rire> il est fort, hein ah, il est, il est très très bon, il est très très bon. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des débats, euh, notamment sur PSGMAC.NET, s'il nous écoute, on les salue, les, les anciens de PSGMAC.NET, qui disaient, ouais pourquoi Algerino n'a jamais été appelé en équipe de France Mais tu vois le match qu'il fait Jura je fais mais ouais pourquoi Pourquoi il n'était pas appelé en équipe de France quoi Parce que offensivement il a une vraie il fait des vraies bonnes combinaisons avec Rai avec, même avec Leonardo et tout qualité de centre elle est bien là le centre sans contrôle pour Maurice de la tête là enfin il y a eu plusieurs centres incroyablement bons et tout mais euh, oui il y avait Thuram en équipe de France je sais très bien hein, Simon mais tu ne joues pas qu'avec un arrière latéral hein, avant que Sagnol euh, se montre euh, en 2001, Sagnol, il est encore tout jeune. Je pense qu'il est encore à Monaco, ou à, voire même à Saint-Étienne. Donc, euh, non, franchement, euh, il y a eu une époque où Algerino, convoqué, convoquait ça n'aurait pas, euh, pas du tout été un scandale. Et le match qu'il fait ce soir-là contre, contre s'appelle le JTOA, il est excellent. Franchement, moi, c'est en revoyant le match, c'est celui qui m'a le plus bluffé, quoi. J'avais des, des grands souvenirs de Leonardo, où je trouve qu'il passe un peu à côté de sa première période, comme le dit Omar. J'avais des grands souvenirs de Rai. Bon, bah là, je, les, je, je comprends pourquoi, mais je ne me souvenais pas du tout qu'Algerino, il avait joué à ce niveau-là, ce soir-là. Ce soir Alors, effectivement, euh, ce n'était pas non plus le meilleur défenseur de la planète, et il était meilleur pour attaquer que pour défendre. Mais euh, je n'en gardais pas un aussi bon souvenir. Et autant, justement, ce qu'on disait dans les anciens podcasts de rétrospective historique, c'est que ça réhabilitait certains joueurs. Bah, je trouve que ce match réhabilite totalement le. Le souvenir que j'avais de Jimmy Algerino est en vraiment en très très bien. Et était un... Il est arrivé de Châteauroux, je crois, euh... deux ans auparavant. Mais ça effectivement, en... en concurrent à l'époque, il y avait un certain Vincent Candela qui pouvait jouer des deux côtés, puisque c'était un droitier qui jouait à gauche, et qui était très 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 très, très bon. Donc euh... voilà, mais très 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 agréablement surpris par le match d'Algerino. J'ai rarement vu. Un, sur un grand match européen comme ça, un arrière latéral pesait autant côté parisien. On a souvent moqué les arrières droits le, ou arrières gauches parisiens par leur, un peu leur, euh, bah, les manques généraux du, du club à ce poste. Et je trouve que le match d'Algerino est vraiment une, une belle, un beau match signature, on dira. Je ne sais pas, Simon, qu'il le découvrait, toi, ce que tu en as pensé.
3: Qu'il était bon déjà il se retrouve côté fort de l'équipe vu qu'il y a beaucoup beaucoup rails dans sa zone et voir Leonardo qui vient qui vient un peu euh, se joindre à la fête pas tout le temps il combine assez bien avec tous sur le terrain il a pas un volume de malade mais il sent assez bien les coups où il monte à bon escient et il a une vraie qualité de pied pour le coup il euh, y a plusieurs ballons qui distillent où, où, où c'est vraiment des beaux enroulés à l'ancienne des, des, de, de l'époque des vrais centreurs à l'époque où, où les centres étaient pour certaines équipes ton unique manière d'attaquer et, et non, globalement, c'est un, un super match. Après, moi, le joueur, son profil, sa carrière et tout, j'en savais fichement pas grand-chose. Mais c'est vrai que sur ce match-là, il est vraiment très fort. Après, défensivement, ça se voit que c'est pas un expert. Euh, mais bon, dans un match où tu dois mettre des buts et t'es attaqué, globalement, lui, il dépareille pas au niveau, euh, au niveau des, des grands joueurs qu'il y avait en attaque.
1: Enfin, comme on le dit sur live. Euh... Il, déjà, il va retourner à Châteauroux après à l'aberration, mais euh, c'est vrai que quand il est il est installé euh, comme arrière droit titulaire au début des années 2000, il est même capitaine sur la saison 2000-2001 et ça, il envoie Bernard Mendy, le, 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 le magistral, jouer côté gauche parce que bah, à droite, il c'était était un des titulaires indiscutables du PSG à l'époque. Euh, Algerino, si, euh, Greg, tu gardais quel souvenir d'Algerino, de, de toi
0: euh, sur sa carrière en particulier ou sur ce match là
1: le, plus sur sa carrière puisque le match là on en a déjà pas mal <coughs> non, non mais
0: euh, Algérino bah, dans la catégorie honnête euh, honnête joueur de club mec plutôt sympa euh, voilà c'était pas c'était pas Daniel Alves mais c'était c'était un un joueur qui avait des, des limites défensives moi je trouvais mais offensivement il était plutôt correct et puis surtout un, un bon mec quoi et quand on voit un peu tout tous les personnages un peu particuliers qu'on peut avoir maintenant dans le foot, bah avoir des joueurs auxquels je dis pas qu'on s'identifiait parce que euh, je crois qu'aucun supporter parisien n'a rêvé d'être jean Algerino, mais, euh, mais se dire que c'était un mec plutôt sympa et puis, euh, et puis un joueur qui était plus que correct. Bon, bah écoute, puis il a un profil
3: euh, qui détonne un petit peu, quoi. des latéraux offensifs comme ça, dans une équipe française des années 90, je pense que ça ne courait pas les rues. Euh, vous me corrigez parce que des exceptions on devait y en avoir forcément. Mais les latéraux étaient ce qu'on appelait à l'époque des défenseurs droits ou gauches. Et leur mission, c'était avant tout de défendre et pas forcément de franchir la ligne médiane.
2: Bah, C'est vrai, oui et non. Ça, ça que... devrait toujours être le cas. En... <rire> C'est totalement d'accord. On
3: ouais. espère que Thilo va bien. Euh,
1: voilà. Euh, Omar Vieille-France <rire> vieille viendrait apparaître. Euh, non, mais il euh, y avait un peu, parce que de mémoire, la saison d'avant, on jouait en 3-5-2. Euh, et on jouait avec Fournier, piston droit, donc Fournier, tu vois, il a, il a souvent été classé comme arrière-droit, alors qu'il n'a jamais vraiment été arrière-droit, et donc c'était un, bah, un peu le... À ce moment-là, je crois qu'il était reparti à Bordeaux, lui aussi, euh, ça a été un, un joueur qui était euh, un, encore moins arrière-droit qu'Algerino, donc forcément, pour les supporters parisiens, c'était... Algerino était un vrai, entre guillemets, arrière-droit, quoi. Et puis bon, ce pas la concurrence qu'il a eue durant ces années à Paris qui va l'empêcher de, de beaucoup jouer. Mais donc, et globalement aussi, au milieu des années 90, comme ça, certes, il y avait, comme il s'appelle, Turam qui n'attaquait pas beaucoup. Mais tu avais un Lizarazu qui commençait à faire changer les mentalités. Tu avais Candela qui, quand même lui, pour le coup, était un latéral très, très offensif. C'était un peu en train de changer malgré tout. Mais c'est vrai que ce n'était pas la norme non plus à l'époque. Voilà. Euh, au milieu de terrain, on a quand même la triplette, donc Gava, Loco, Loco que je raconte Gava, Leonardo Rai. Euh, de... Tiens, Simon, toi qui as redécouvert ce match, ou plutôt qu'il a découvert, lequel des trois t'as préféré de, parmi nos trois numéro 10 de ce soir-là
3: euh, Leonardo quand même, ne serait-ce que pour les passes décisives. Euh, et puis globalement, dans le jeu, il fait aussi un match très très impressionnant. Et, et surtout, euh, enfin, tu vois que c'est un joueur d'une classe assez, assez notable, et c'est pas étonnant qu'il qu part à la 7000 ans cet été-là. Donc euh, je dirais Leonardo est un tout petit peu en dessous au rail. Euh, ça peut se tabasser entre les deux, mais Leonardo prime euh, au pass décisif forcément.
1: D'accord. Et tu, quand tu le vois jouer là, tu l'imagines qu'il a, qu a commencé sa carrière euh, arrière-gauche ou, ou, ou pas du tout
3: bah non si ça je le savais assez bien vu que sa carrière euh, je l'avais un peu retracée, plus ou moins j'avais revu un peu des images aussi et globalement je savais que c'était un peu un, un peu comme un Maxwell c'était un arrière gauche mais qui était vraiment trop fort avec le ballon qui avait l'âme du numéro 10 qui avait la technique du numéro 10 et globalement euh, c'était un peu le, le Maxwell des années 90 pour moi en, en peut-être encore euh, avec en, peut-être encore plus de personnalité sur le terrain donc euh, donc, non, j'étais pas étonné de le voir à ce niveau-là du tout. Et je suis pas étonné non plus de, de son alternance entre latéral gauche et, et, et numéro 10. Parce que ce que t'attends est ce que, comme la manière dont tu formes les latéraux au Brésil, c'est quand même très différent de ce que tu fais en Europe. Eux, dès les années 60, 70, ils avaient, de, ils avaient des latéraux assez offensifs. Ça existait un petit peu en Italie, notamment. Mais globalement, au Brésil, ce n'est pas étonnant d'avoir des, des, des latéraux qui sont soit des ailiers, soit des numéros 10 dans l'âme.
1: Ouais, oui, le Brésil a toujours eu une formation très particulière pour ses latéraux. Et je ne m'attendais pas à ce que tu me glisses ça comme ça d'un coup, mais tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu énormément de grands grands latéraux brésiliens. Euh, sur euh, Omar, sur le, le match, un peu sur, euh, ou, ou Greg, sur les, les trois... Euh, Comment dire ces trois milieux offensifs euh, du soir, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que vous en gardez comme image et qu'est-ce que vous. Un peu, peut-être pas le meilleur des trois, mais ouais, qu'est-ce que vous retenez
2: euh, bah, Ils font trois matchs qui, qui sont très connectés, mais qui sont très différents, euh, à mon sens. Euh, moi, je commencerai par, euh, par Rai, qui, euh, qui a fait déjà un match incroyable en termes de, en termes de leadership. Euh, on parlait il y a peu du, du capitaine, de, de la représentation qu'il pouvait avoir et du, et du ton qu'il pouvait donner au match. Eh ben, en fait, Rai, euh, il te donne en fait tout de suite euh, le ton de la rencontre que ça va se faire en fait. Tout à l'heure, on parlait de l'aspect ben, c'est lui qui envoie une bicyclette alors qu'il peut faire un geste très simple pour remettre un ballon dans la surface. Euh, sur, euh, je crois que c'est sur. Le, le deuxième but il met une boîte terrible à, 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 à contre tête contre tête duquel le roumain se... lui troi compte troisième but c'est le, le troisième but ouais. c'est ce,
1: au départ de l'action puisque euh, il va il y va de la... il reste KO, mais le roumain aussi et le roumain sort d'ailleurs juste
2: après quoi. Bah, il va sauver un ballon que 99,9% des joueurs en fait, auraient auraient laissé filer parce que c'est une touche plutôt anodine lui il va euh, il déboîte aussi le, le défenseur, ça fait but derrière euh, c'est lui qui tire un petit peu le tempo du match euh, par, par ses orientations notamment où, où on se jette tous à l'abordage il est du coup euh, fatalement, parce qu'on parle, de, parle des quatre passes décisives de, on parle beaucoup des quatre passes décisives de Leonardo mais bon il y a deux corners quoi. Enfin, après moi c'est juste des histoires restées Enfin, le, frapper le corner c'est jamais le plus difficile, donc euh, c'est plutôt ce que ce que ce que Ray va être capable de, du marquage et aller les couper au premier poteau qui qui à moins est impressionnant et il fait vraiment un match de, de patron. Euh, il est toujours euh, il est toujours dans le dans le ton du match et vraiment ses orientations moi m'ont vraiment subjugué et on voit que c'est un joueur extraordinaire. Alors oui. Il va pas très vite. Oui, c'est pas celui qui se retourne le mieux, mais il a une intelligence de jeu et, et une façon de mettre tout ce qu'il a sur le terrain qui est pour le coup euh, prodigieuse. Après, c'est un joueur très différent de Leonardo qui aussi euh, fait un match exceptionnel, surtout en, en deuxième mi-temps où euh, il a des inspirations techniques, ben, enfin, tu sens que c'est un joueur d'un niveau euh, exceptionnel parce que il rentre des dribbles, il a de l'inspiration aussi qui est, Magnifique. Donc, il euh, n'y a, a franchement pas grand-chose à dire, si ce n'est que... Enfin, c'est logique qu'un joueur comme ça se retrouve dans un club d'un niveau supérieur au nôtre qui était, qui était l'AC Milan à, à cette époque-là et toute sa carrière euh, le justifiera. Et, et Leonardo, il a pour lui quelque chose qui est très fort, c'est qu'en en un an, il a réussi à incarner cette ville comme très, très peu de joueurs l'ont fait. Et aujourd'hui, il est... Enfin, tout, tout ce qu'est Leonardo transparaît autour de, de cette rencontre. Euh, il a de la classe, il a de la prestance, il a, il a ce que les autres n'ont pas, et quelque part, c'est ça qu'on demande à la, à la ville de Paris, et Leonardo l'incarne très bien. Et euh, pour conclure euh, sur Gava, qui lui aussi fait un match très impressionnant, qui est un joueur qu'on oublie très souvent, mais qui, pour le coup, parce qu'il a, a eu pas mal de pépins physiques, était une super promesse du temps où il était à, à l'Olympique Lyonnais et qui fait un boulot énorme sur son sur son côté gauche, euh, de dynamiteur, de d'orientation technique aussi. Il combine beaucoup avec Le Guen, même si Le Guen est, est défenseur central et il a une vraie une vraie super patte. Euh, pas de droit parce qu'il joue pas de droite pardon parce qu'il joue beaucoup en faux pied. Mais euh, vraiment les 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 trois les trois numéro 10 comme tu les as qualifiés font un match. Euh, et pas tant de complémentarité, dans des styles très différents. Mais c'est eux, en fait, le, le ciment de cet exploit-là.
1: Ah, tu as, tu fais bien de parler, de effectivement, de ciment de l'exploit. Parce que moi, je Gava, je, effectivement, son passage au PSG, ça va être un échec. Hein, il va rester qu'un an. De mémoire, il a déjà ses problèmes de blessure qui commencent assez vite au cours de la saison. Et puis, il se perd un peu, comme Maurice. Mais effectivement, ce jour-là, il fait vraiment un super match. Et pour qu'il envoie un mec comme Guérin sur le banc, c'est pas rien, par exemple. Ou même Jérôme Leroy, qui avait quand même fait une grosse campagne européenne l'année d'avant, qui commençait à être un jeune qui montait. C'est très très fort. Et puis, bah, ouais, voilà. Je trouve que tu as, as très très bien parlé de Rai. Moi, j'avoue que la première mi-temps de Leonardo, je restais un peu sur ma faim. Je trouvais qu'il il se loupait un peu dans ses dribbles. Mais il fait une seconde période où, comme tu as dit, les deux actions, là, tout à l'heure, où il y a le, le contrôle en pleine course où il saute pour le contrôler, le ballon ne bouge plus complètement collé au pied. Vraiment une action bah, très télégénique en plus, donc forcément ça reste dans les mémoires. Ça en l'incroyable percée en fin de match, avant le ballon piqué, qui était bon, un peu raté par contre, mais vraiment une très très belle fin à son histoire d'un an seulement au PSG. Et puis bah, Rai voilà... Ce le jeu de tête de rail dont, qui va nous ce, cette année-là il nous aura rapporté lourd le jeu de tête de rail parce que bah il y a une tête en finale de, de la coupe de la ligue qui est extraordinaire contre bordeaux il y a, là il en met deux et le coup franc de leonardo est pas forcément le corner est pas très très bien tiré comme tu l'as dit le coup franc c'est vraiment le déplacement de rail qui permet tout il y a un côté d'ailleurs euh, Très euh, Cavani euh, du PSG, venir couper comme ça très fort au premier poteau pour mettre un coup de tête euh, imparable. Il, coup... met, il
3: met la même au Camp Nou hein, contre le Barça en 95. 90... 15.
1: 15. Oui, non, mais et ça, tu vois, venir couper comme ça très fort au premier poteau quand tu as un gros jeu de tête, c est, c est, quelque part, c'est un grand classique. C'est marrant de voir que 20 ans plus tard, exactement 20 ans plus tard, on a un joueur qui s'était spécialisé un peu dans la même action. Quoi. Et qui, pareil, aura mis des buts de la tête que pratiquement personne n'est capable de mettre. vous rappelle vu... que Jean-Louis Gasset
3: connaissait bien le PSG de ces années-là. Oui.
1: Ah ben Jean-Louis Gasset connaît le football comme personne, Simon. On l'a assez dit. Jean-Louis, c'est le ballon, Jean-Louis. On l'embrasse. On l'embrasse le très fort, Jean-Louis. Tu reviens quand tu veux. Euh... Non, mais euh, globalement, oui, je trouve que le, le match, enfin, le rail met des buts importants. Bon, les pénaux, il les a, il en a quand même mis beaucoup, il en a loupé que deux, ça veut tout dire. Et c'est Ouéa au ou nous, me dit-on, c'est pareil, euh, Simon.
3: Ah, finesse, non. Euh, oh, Pardonnez-moi, je confonds avec une action euh, au retour où là, il a une immense euh, occasion de la tête et c'est la même action corner, fort, de Valdo, pour le coup, ouais. euh, coupé au premier poteau et c'est sorti par par le gardien du jour. Je me suis... Con... bref. Je suis un peu, il, un je peu vous
1: emmêlé. Fait, Il vous a fait un petit mélange parce qu'il était même pas né à l'époque, mais on l'aime bien quand Et même. Et que Raï avait un très bon
3: jeu de tête comme Oua. Tout à fait. Ah,
1: effectivement, on peut pas dire, on peut pas dire le contraire, ça. Non, mais voilà. Donc, je trouve que, effectivement, Omar, tu as parlé de complémentarité entre les trois, ça leur, ça leur rend bien hommage. Et je trouve que la, la façon de, on a fait lundi un, un podcast sur un peu le, le Capitana, euh, ce que ça apporte, pourquoi c'est dur de porter le brassard. Je trouve que ce match-là explique très bien, et même il euh, vit parfaitement pourquoi euh, Rai a été un, un immense, si ce n'est le plus grand capitaine de l'histoire du PSG, je trouve. C'est la présence qu'il a, le courage, quand tu dis qu'il met sa tête à un endroit euh, improbable, euh, comme ça, enfin, on parle d'un numéro 10, euh, il va mettre sa tête comme un, comme un défenseur central, ou presque, quoi. Donc voilà. Simon, je te laisse parler de Rai, parce que je sais que tu as des choses à dire.
3: Non, mais en fait, quand, quand on a reparlé de, de tous ces matchs historiques et tout, des, du milieu des années 90, euh, Rai était présent lors de l'épopée de 95 en demi-finale. Sauf que, faut bien se rendre à l'évidence, il faisait des mauvais matchs. Euh, son entrée au Camp Nou est désastreuse. Il euh, y a certains matchs qu'il fait où il est vraiment moyen, ou en tout cas très en dessous des autres, qui étaient plutôt euh, tous des grands joueurs aussi, hein, les Ginola, Oea et compagnie, Valdo et les autres. Et Rai, il avait toujours l'air d'un corps étranger dans cette équipe, et ça m'a atrocement déçu, parce que pour moi, Rai, c'était euh, l'emblème du PSG de cette époque, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du PSG, plus grand capitaine certainement, et de le voir dans cette équipe un peu perdue, à rater beaucoup de choses, à manquer de personnalité, à se retrouver dans presque aucun bon coup, euh, à part euh, son jeu de tête, je trouvais ça un peu triste, et du coup, je me suis dit, mais euh, Rai, à quel moment il va devenir fort en fait et, et là, de le voir, euh, dans ce match-là, déjà pas au même poste, vu qu'il jouait pas totalement euh, un peu deuxième attaquant, numéro 10 très haut, très axial, là, il jouait plus comme un milieu droit 10-excentré, 10 ou voire, voire relayeur par certains, sur certains moments. Bah, déjà, c'est totalement différent, parce qu'il va toucher le ballon dans des positions autres, euh, il va pouvoir se mettre face au jeu plus facilement, il va pouvoir distribuer avec plus d'angle aussi, vu que forcément, il sera excentré. Donc euh, euh, donc en fait là j'ai commencé à, un peu à, à toucher du doigt ce que ça voulait dire avoir Rail dans son équipe et avoir Rail qui joue vraiment très très bien et qui a une intelligence de jeu formidable qui s'engage énormément dans les duels et, et qui réussit beaucoup d'actions et ça n'a absolument rien à voir avec le Rail de, de 95 ou globalement il était décevant et euh, je tenais je tenais à le dire parce que ça m'a valu deux trois reproches de, de remettre en cause le niveau de Rail sur la saison 94 95 ou ou personnellement bah, toutes les images que j'ai vues, il n'était pas bon quoi. <rire>
2: ne inquiétez... croit pas que t'es le chantre de la vérité. Ne hein, hein. <rire> on,
1: on, on <rire> vous inquiétez pas que le jour où il rentre, on l'attend avec des fourches.
2: <rire> à non, demain.
1: À demain. Alors... Non, non, mais oui. Euh, c'est bien ce que tu dis, Simon. Le, un peu le voir sous un. Tu comprends un peu mieux pourquoi il, est, il a été euh, aussi aimé en tout cas et aussi respecté maintenant.
3: Ah, il dégage un sacré truc sur le terrain. Euh, non, 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 la, très très gros match de rail. Euh, euh, le triplé est tout à son honneur et, et globalement il, il fait une performance immense. Et, et je savais pas en fait qu'il pouvait jouer autant excentré. Parce qu'il y a pas mal d'actions, notamment en première mi-temps. Il joue pratiquement milieu droit, euh, assez au large. Et ok, il court pas énormément, il va pas très vite, il est même plutôt lent. Mais, mais dans la manière qu'il a de, de se déplacer, de, de, de recevoir le ballon avec sa première touche et tout, en fait, euh, bah, ça coule de source dans le jeu. Et à chaque fois, c'est assez productif et c'est une facette du joueur que je ne connaissais pas. ça
1: Très bien. Mais écoute, on, on apprécie te, que tu retournes ta veste euh, sur rail dans le bon sens. Tu, mon bon Greg, finalement, tu n'as toujours pas parlé puisqu'on avait beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur... Euh, sur un des trois plus offensifs.
0: Honnêtement, vous avez super bien parlé de Rai, Leonardo et Gava, je n'ai rien à rajouter. Euh, moi, je mettrais quand même Rai dans l'élément déterminant, parce que mettre un triplé, euh, le, le charisme, l'aura, euh, je pense le calme aussi qu'il a pu apporter avec, euh, avec sa voix, avec ses mots, peut-être dans le vestiaire, peut-être lors de la causerie, en disant qu'il fallait rester calme, et puis, euh, puis tu vois que c'est un vrai leader. Puis bon, bah, Léo, parce que euh, parce que la, la sortie de balle, la passe en profondeur pour Maurice, moi, c'est je crois c'est l'un des c'est de mes buts préférés au PSG avec la, la talonnade de, de Simonet. Puis Gava, c'est vrai que bon, moi, j'en garde aucun souvenir au PSG, mais il a fait il a fait il a fait le taf qu'on lui demandait un peu un peu un peu dans l'ombre des quatre autres, mais mais avec un rôle utile et c'est dommage parce que Gava à Lyon était c'était un bon joueur.
1: Ah, c'est un très très bon joueur mais vrai a... ça fait partie de... Ouais, de on en parlait tout à l'heure de ces joueurs qui sont de... De... du recrutement de ces deux saisons consécutives qui sont complètement paumés on aurait même pu rajouter 96-97 ou à part Leonardo on n'a pas recruté ça n'a pas été spécialement des réussites quoi. Enfin bon, on ne refera pas l'histoire euh... devant on a donc le duo Simone et Maurice qui est donc un duo nous nouveau... récemment constitué puisqu'ils ont... devaient avoir quoi 3-4 matchs ensemble tout au plus à ce moment là euh Omar, tu en as parlé justement du fait qu'ils étaient assez complémentaires, le fait de s'excentrer un peu sur les côtés justement pour ouvrir l'axe. Le, le match de Maurice, toi, tu, tu l'as bien aimé, ce que tu me disais tout à l'heure malgré tout.
2: Ouais, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps, sa première période est ultra intéressante déjà au travers l'énorme disponibilité qu'il a. Et, euh, et c'est pas pour rien, en fait, s'il se crée autant de situations. C'est parce qu'il est, il est vraiment euh, illisible pour la, pour la défense adverse. Il bouge beaucoup et il arrive à conserver beaucoup de ballons d'eau au but. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis, euh, mine de rien, il, mettait quand même, euh, il, met, il met aussi beaucoup de présence euh, dans la surface. Donc, il, il y a assez bien les centres et les, et les ballons en profondeur qu'il a pu avoir. Euh, il a servi de point d'appui aussi, pas mal, pas mal côté gauche, donc j'ai trouvé ça, ça intéressant. Et même dans un domaine qui n'était pas forcément son point fort, parce que enfin, Florent Moret c'était vraiment un attaquant ultra réaliste. Bah, lui aussi, qui était, qui était à Lyon et qui était bah, un des meilleurs au moment où il signe au, au PSG, euh, il a des ballons de la tête parce que, mine de rien, il il l'histoire. Donc, mine de rien, ouais, il a. Il une première mi-temps qui est très intéressante. On retient beaucoup les, les quatre occasions franches qu'il a. Euh, bien entendu, bah, on, on, juge un, on juge un attaquant. Mais j'avais oublié qu'il avait une pas large, qu'il avait été aussi impactant sur ce match. Parce que bah, si, si Raï et Leonardo arrivent au le décalage, c'est parce que Florent Moré, s'il y un nombre de brèches, qui est vraiment très, très, très impressionnant. Et j'ai vraiment, euh, vraiment été très surpris par, euh, par la qualité de sa première période et un petit peu en, en perspective le... pourquoi Florian Mori est l'attaque en français les plus les plus prometteurs de cette époque-là.
1: Très bien, bah, Écoute, c'est bien de lui rendre hommage, euh, effectivement, parce que Maurice au PSG, ça va pas être une réussite. Je crois que... oh, il va quand même jouer près de... Je crois qu'il fait 45 matchs et 15 buts ou un truc du genre, donc le bilan stat est pas si dégueulasse, mais en... lui, il va complètement exploser en cours de saison. Bah, D'ailleurs, Loco était déjà là, puisque Loco redevient titulaire sur la fin de saison avec Simonet, pour vous dire à quel point Maurice avait coulé.
2: Mais, euh, euh... On, on les cramait un peu les attaquants à cette époque-là, et pas que les attaquants.
1: Voilà, exactement. Ouais. On cramait un peu tout ce qui passait. Bon, ça a pas beaucoup changé finalement, tu vois. Euh, Simon ou Greg sur le, le match un peu des, des deux attaquants. Enfin, là, Omar a parlé de Maurice, mais si tu veux parler un peu de, de Simonet, euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Un peu.
3: Euh, Simonet que j'ai trouvé bah, en comparaison avec ses matchs du Milan un peu auparavant euh, moins important, euh, qui touche moins de ballons, qui est peut-être un petit peu moins mobile aussi. Par contre, il fait un match tout à fait honorable, surtout très très utile. Il a beaucoup de, de mobilité sur le front de l'attaque, même si c'est un petit peu plus côté gauche. Et globalement, il ouvre un nombre d'espaces assez assez impressionnant, vu que un joueur comme Leonardo, par exemple, a tout à gagner de la présence de Simonet sur le terrain, qui va faire des appels souvent décroisés, du, qui, va du, qui vont du coup un peu étirer la défense et, et créer de l'espace dans l'axe. Euh, après, il euh, y a... Euh, une ou deux occasions où il est pas, il joue pas parfaitement le coup, mais <rire> par rapport à, à la montagne d'occasion que Ratmori juste à côté, ça, passe, ça passerait inaperçu. Donc euh, globalement, euh, c'est pas le protagoniste de, de la ligne d'attaque du soir, mais il fait quand même un, un, un gros match et, et euh, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur son match en fait, à part que. Euh, à part qu'il aurait pu mieux faire à certains moments, mais c'est aussi le cas de, de toute l'équipe. Hein. Le PSG a créé énormément de situations et du coup, il y a forcément eu beaucoup de déchets de part et d'autre de, de toute la ligne d'attaque. Ouais. Mais un, un vrai bon match de Simonet, et, et, et ça se voit que c'est encore un grand joueur. Quand
1: même. Ouais, mais bah moi, c'est marrant, c'est que ça fait partie des joueurs qui m'ont... Euh, autant j'ai été très surpris en bien par la, les déplacements de Maurice, sa capacité à étirer tirer la défense et tout ça, autant Simonet, je, je trouve qu'il... Comme tu dis, on ne retrouve pas le joueur aussi fort qu'au Milan AC. Alors, Il fait un bon match, attention, hein, je ne dis pas le contraire. Il a beaucoup de classe, il a beaucoup de il a de l'impact. et Il met un but super important avec pas grand-chose. Mais dans le jeu, je me souviens de lui qui était capable d'être bien meilleur que ça. Je me souviens, quelques semaines après, j'étais allé voir un PSG Guingamp, un match complètement fou... L'arbitre avait devenu le coup d'envoi de la seconde mi-temps alors qu'il manquait trois joueurs côté PSG. Enfin bref, ça avait été un sketch ce soir-là. <rire> mais euh, bah, c'est là où Le Gwen fracasse Coridon. Bref, c'est autre chose. Et euh, Simonet avait été monstrueux. Et c'est vrai que euh, sur ce match-là, je trouve moins en vue que les autres. Ouais. Ce qu'on me dit sur le live, il est réaliste au bon moment. Très beau but en pivot. Mais dans le, dans le jeu, paradoxalement, j'ai trouvé Maurice plus intéressant. Après, euh, Simonet, euh, sa première occasion, ça finit au fond. Maurice, il, y en, aurait fallu, il y en avait fallu quatre avant pour commencer à cadrer. Donc. Euh...
3: Ouais, et puis même s'il touche pas beaucoup le ballon, quand il le touche, c'est pas ridicule du tout. Non, non, non. Euh, c'est lui qui fait l'armée sur Leonardo, sur le but de flanc au Maurice, oui. par exemple. enfin, il y a deux, trois gestes où, où tu sens que c'est une race de joueurs qu'il n'y a pas dans toutes les équipes.
1: Ah, clairement, tu sens que c'est le mec il a existé dans le milan AC des années 90, hein. c'est pas, pas un peintre, hein. mais euh, c'est même un, un, un très très fort attaquant. Mais je trouve qu'il y a d'autres matchs où Simonet va montrer plus son talent que celui-là, au final. Alors que c'est un de ses tout premiers, qu'il est, qu est globalement très bon, qu'il marque un but, etc.
3: etc. Euh... Peut-être que lui, il était un peu cuit physiquement pour jouer un match de cette intensité au mois d'août, j'entends. Ouais, possible. début de saison comme ça à l'âge qu'il avait peut-être que lui pour le coup si tu retraces le cours de sa saison il a eu des moments avec un petit peu plus de, de fraîcheur physique
1: Attends, je suis en train de regarder quel âge il avait euh, bon attends ça va il avait 28 ans à l'époque euh, on n'en fait ouais. pas un, un grabataire non plus non, avait...
2: mais on n'avait on pas le Milan Lab
1: <rire> <rire> le fameux Milan Lab qui faisait courir des joueurs comme des lapins ayant la mixomato mais bon ça c'est autre chose non, tu veux rajouter quelque chose sur le match de Simonet, Greg ou Omar d'ailleurs
0: Non, non, pour moi, moi je le trouve un petit peu sévère quand même parce que bon, bah, le, le troisième but, il est très, il est très important. Euh, la remise en talonnade pour le quatrième aussi. Et peut-être que, peut que Simone euh, bah ouais, avait peut-être aussi un petit contre-coup de préparation physique qui n'est pas la même qu'en Italie avec euh, les mêmes produits comme vous comme vous parliez. Mais peut-être que la présence de Simonet a aussi fait peut-être peur au J.T.O.A. et peut-être que ça a amené aussi dans notre vestiaire encore un mec qui avait connu la gagne, encore un mec qui avait de l'exigence, et peut-être qu'il a aussi eu un, un rôle psychologique euh, sur ce match-là.
1: D'accord, euh, sur le Live, on me signale aussi que qu'en général, les Italiens reprenaient tard la saison et qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude de jouer aussitôt. Ouais. Non, non, c'est possible, mais c'est juste que non. Je suis pas en train de dire que c'était... Mais juste euh, par rapport au... À son passage à Paris, je pense que c'est vraiment pas son meilleur match. Et un peu comme Simon avait vu des matchs de rail où on voyait qu'il n'était pas adapté encore et tout, je pense que Simonnet n'est pas encore à ce moment-là à, à 100% de, de ce qu'il va apporter au PSG parce qu'il va faire des, des très 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 grands matchs avec les, les couleurs parisiennes. Mais d'ailleurs, c'est cette saison-là où il est élu je crois, meilleur joueur du championnat de France. Ou c'est la suivante, je ne sais plus. Mais bref, toujours est-il qu'en tout cas, pas, je trouve que c'est pas ce n'est pas ce que Simonet aura fait de mieux au PSG. Quoi. Notamment tout ce qui est euh, en termes de déplacement, par exemple sur les côtés où il avait l'habitude de s'excentrer pour provoquer et faire des différences. Par exemple, ce jour-là, je trouve que Maurice le, le fait mieux que lui, alors que dans, dans l'absolu, Simonet est, est meilleur que Maurice. Quoi. Donc bon, voilà, c'est juste ça. Sur les joueurs en général, vous voulez rajouter quelque chose ou on conclut ce podcast de retour sur un match euh, qui nous aura, à ma foi, occupé encore près de deux heures. Greg, Omar ou Simon
3: S'il n'y a pas d'autres questions euh, du live, c'est bon pour moi.
1: Voilà, écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour, Omar. Tu veux rajouter quelque chose
3: Non, oh, bravo. Euh, bravo à eux.
2: Soirée de, soirée de légende. Franchement, euh, incroyable de, de revoir ce match. J'en gardais un souvenir euh, exceptionnel et, et le revoir est toujours... Euh, Toujours avec le même plaisir, la qualité qu'ils y ont mis. Franchement, bravo. Bravo et merci.
1: Ouais, bah, je ne ferai pas mieux, donc on, on va s'arrêter là, ça sera parfait. Euh, prochain podcast, en théorie, lundi soir, puisque on ne sait pas encore, je vais tenter de vous organiser le fameux podcast formation dont je parle depuis des semaines. Je vous garantis pas que ce sera le cas, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à faire d'ici là. Euh, prochain podcast historique, on ne sait pas encore de quoi on va reparler il y a une personne qui m'a demandé de parler de la saison 98 et 39 alors il faut savoir un truc c'est que pour refaire des saisons complètes ça nous prend quand même pas mal de temps il y a beaucoup de travail c'est possible qu'on... tiens pour jeudi prochain on nous propose PSG Rosenborg de la saison euh, 2000-2001 bah écoutez je pense qu'on va partir là-dessus un match qui était assez sympa effectivement euh, l'apogée de l'air Anelka au top ah,
2: PSG banlieue
1: on va vous parler du PSG Rosenborg <rire> et bah écoutez ouais franchement bah voilà vous voyez en direct vous avez choisi le thème ça me fait super plaisir en plus parce que je vous ai demandé pas mal de fois de nous aider un peu pour les, les thèmes bah écoutez on va partir sur Rosenborg donc jeudi prochain 21h normalement on sera là euh, on vous remercie pour votre fidélité. On vous remercie pour tous vos commentaires, vos anecdotes. On espère que vous avez revécu comme nous, avec plaisir, ce PGJTO à Bucarest du 27 août 1997. Euh, donc, bonne soirée à tous. À lundi prochain ou jeudi, selon ceux qui préfèrent l'actualité, l'historique, tout ça. Et encore merci à tous. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.
3: Salut à tous. Salut, bonne, bonne soirée. soirée les
1: amis.
2: Nous.